0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 169 der Medienkuh. Mein Name ist Dominik Hammes und bei mir ist... Ähm, Jörg Pilawa. Ja, Herr Pilawa hat gerade so gut überzeugt im Ersten, dass wir gesagt haben, wir importieren ihn. Aber gespielt wird die Rolle von Jörg Pilawa natürlich von Kevin Körber. So, schönen guten Abend
1: zusammen. Mensch, Herr Hammes, lang ist es her, dass wir uns hier eingefunden haben auf der Weide?
0: Ja, zu lang, möchte man sagen. Und es hat uns ja auch wehgetan. Also war ja nicht so, dass wir nicht lieber gehabt hätten, dass wir sie hätten aufzeichnen können? Nee, ganz im Gegenteil. Also ähm, ich hätte lieber aufgezeichnet, als die letzten sechs Wochen
1: durchzustehen. Ähm, ja, zunächst einfach mal äh, vielen Dank für die Treue, wenn ihr jetzt noch dran seid, wenn ihr uns noch zuhören solltet, wenn ihr sagt... Ich habe Bock auf die Medienthemen, komprimiert in 90 Minuten in der Regel. Äh, dann seid ihr natürlich nach wie vor herzlich willkommen. Und ähm, es war auch nie äh, so, dass wir gesagt haben oder daran gedacht haben, aufzuhören. Es war einfach ähm, ein Schicksalsschlag, der dafür gesorgt hat, dass wir pausieren mussten. Und ähm, ja, ich sage es jetzt einfach, wie es ist. Ähm, Ende März ist meine Mutter verstorben, sehr plötzlich, also das heißt zunächst noch nicht verstorben, sondern sie hat einen Herzinfarkt erlitten, lag dann drei Wochen lang im Krankenhaus, im künstlichen Koma. Das sind natürlich alles Umstände, die eine Aufzeichnung auch zu dem Zeitpunkt schon nicht möglich gemacht haben. Und es auch jetzt sicherlich anders ist und ein bisschen schwieriger auch ist und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht mit der nötigen Prise Humor versehen sein wird, wie ihr das gewohnt seid. Und das bitte ich insbesondere halt ein bisschen nachzusehen, aber ich denke, da hat jeder für Verständnis. Aber äh, es stand jetzt nicht zur Debatte, dass wir hier komplett aufhören, aber eine kleine Erklärung, S sind wir euch auch ein bisschen schuldig, finde ich zumindest.
0: Ja. Und ähm, eine Entschuldigung soll es nicht sein, denn diese meinen Augen gar nicht notwendig. Nein, natürlich nicht. Wenn wir jetzt hier die Nachrichten vorlesen würden, und es wäre ganz nüchtern, wäre das ja eine ganz andere Geschichte, aber auf Knopfdruck zumindest Albernheit produzieren, wenn man eigentlich sich innerlich ganz anders fühlt. Das kann eigentlich keiner verlangen und ich möchte mich da auch nochmal bei allen Hörern bedanken, weil äh, wir haben von keinem von euch eigentlich gehört, von wegen äh, habt ihr jetzt komplett aufgehört oder so, das hat niemand gefragt, das fand ich sehr angenehm, es kam auch fast keine äh, und das wird dann schnell wieder gelöscht, total unpassende Nachrichten und äh, ich muss sagen, ich meine es ernst, wir haben mit die besten Hörer, die man sich wünschen kann in dem Moment und äh, wir freuen uns darauf, weiterzumachen, sehr sogar. Heute wird aber ein bisschen anders sein, jetzt nicht total traurig oder so, sondern einfach nur, äh, es ist zu viel Schammers passiert, als dass wir das jetzt in eine übliche Kuh zusammenpacken könnten. Wir reden heute frei von der Leber weg. Ihr habt uns Themen vorgeschlagen und äh, wir werden drauf eingehen, aber äh, voll, an Vollständigkeit ist nicht zu denken. Nein, <lacht> <Ich schon> <lacht> ähm, wir versuchen mit dieser Ausgabe 169 einfach äh,
1: möglichst nahtlos an die vergangene Folge anzuknüpfen und ähm Mal sehen, wie uns das gelingt. Es gibt keine Vorbereitungen jetzt auf diese Themen. Wir werden versuchen, natürlich alles Wichtige, was in diesen fünf, sechs Wochen jetzt passiert ist, abzudecken. Und äh, mit eurer Hilfe kriegen wir das, denke ich, ganz gut hin. Über Facebook haben wir euch ja gefragt. Und ähm, ja, dann würde ich mal sagen, legen wir jetzt einfach offiziell los, legen den Schalter um und gute Laune. Äh, show must go on in 3, 2, 1. Bitte, Hermes, fahren Sie ab. medien -Kuh, der Podcast rund um Film, Funk
0: und Fernsehen
1: mit Kevin Körber und Dominik Hammels.
0: Ja, wir haben den neutralen Trainer genommen, weil wir ja keine feststehenden Themen heute haben. Aber wir haben uns eingefunden, es ist Coup-Studio, es ist gut zeit Die Frage ist, wo fangen wir an? Ich würde sagen, traditionell wie immer beim Fernsehen es ist jetzt die Frage, nehmen wir die Jingles auch mit, damit wir so ein bisschen Gefühl von Struktur bekommen? Ähm, ich glaube heute nicht. Würde ich auch sagen. Ich glaube, wir lassen
1: es heute einfach komplett weg und ähm, handeln die Themen so ab, wie sie uns in die Finger fallen.
0: Genau, sehe ich auch so.
1: Ja, der Tag der Aufzeichnung. Heute ist äh, im übrigen Montag, der
0: 12. Was haben wir? Mai. Mai, ne? <lacht> Mai 2014. Wir sind beide ein bisschen verwirrt vom, vom Datum, weil die Kuh natürlich Völlig. auch immer so ein bisschen Struktur gibt, ne? wieder eine Woche rum. Und man weiß dann auch, wenn eine Woche frei war, wenn man mal keine hatte. Und das hier fühlt sich eigentlich eher so an wie März oder April noch. Also mein kompletter April ist
1: sowieso völlig äh, ausgelöscht in meiner Wahrnehmung. <lacht> ja. ähm, das ist irgendwie Mehr als verständlich. ganz seltsames Zeitempfinden. Aber ja, heute ist jedenfalls der 12. Mai 2014. Das Jahr habe ich noch einigermaßen drauf. Und wir wollen auch möglichst aktuell beginnen, denn gerade vorhin lief die Premiere von Quiz-Duell im Fernsehen mhm. und wir kamen nicht umher nach einigen Tweets, die uns darauf hingewiesen haben, jetzt vielleicht doch mal ins Erste zu schalten, obgleich Jörg Pilawa dort auf Sendung ist. Ähm, da mal reinzugucken, denn es ja. lief nicht alles glatt bei der Quiz-Duell-Premiere. Ja. Es kam wohl dazu, dass irgendein Hacker die Server lahmgelegt hat und eine interaktive Beteiligung über die App nicht möglich war. Das heißt, ja, alles auf Anfang, alles wie immer bei quiz <lacht> äh, format mit Jörg Pilawa. Ähm, ja. Das Publikum durfte spielen
0: statt Deutschland. Ja gut, was aber auch immer schon vorgesehen war, glaube ich. Weil ansonsten wäre das ja einfach nur, ah oh ja, und hier ist noch eine Zahl. Und mhm. das ist das, was man auch direkt an der Format bemängeln könnte. Das ist als Show, jetzt, jetzt nicht für die, also als Show im Sinne von für die Leute, die nicht mit dem Handy vom Rechner sitzen, sondern die nur die Sendung gucken. Also, also eigentlich, eigentlich alle ARD-Zuschauer im Normalfall. Im Normalfall, aber das ja. ist ja eigentlich der Clou dabei, dass viele einschalten, die eben nicht normale ARD-Zuschauer sind. Das ist ganz clever. Und ähm, mhm. für alle anderen ist es so, dass es wirklich nur ein normales Quiz ist mit Zuschauerbeteiligung. Und Punkt, das, das war's. aber das stört jetzt nicht unbedingt, weil ein Quiz tut ja keinem weh, äh, aber es war schon so ein bisschen peinlich, Da war, kam ja nicht nur diese, diese ähm, Panne dazu, dass jetzt von außen keiner mitspielen und Geld gewinnen konnte und da hat sich das Publikum im Studio natürlich tierisch gefreut, weil die dann das, die ganze Kohle hätten abräumen können. Haben sie sogar. Ja, haben, stimmt, sie haben am Schluss auch gewonnen. Ne? Ja, ich glaube 21.000 Euro, die jetzt durch 21.000 Leute im Studio mindestens
1: geteilt werden müssen. <lacht> äh, nein, ich weiß
0: nicht, wie viel da hocken, 200, 300 Leute. Aber da hat sich doch die Premieren der Premierenbesuch echt mal gelohnt, oder? Ja, hätte man das vorher gewusst. Aber ich war
1: abgeschreckt. Wir wären eingeladen gewesen, die haben ja Leute gebraucht. Aber ich habe ja. gedacht, nee, Quizduell Jörg Pelava. ich bin raus. Ich hätte... gewinne lieber Geld über Sandy. Ja, wären wir, aber... wir mal
0: hingegangen, ne? Bitte? <lacht> wären wir mal hingegangen. Da hätten wir zumindest ein bisschen Kohle. Ja, wahrscheinlich wäre es aber in Hamburg gewesen, was äh, das natürlich schon wieder ein bisschen erschwert hätte. Dann hätten wir bei Herrn Kreimer ja auf der Couch pennen müssen. Oh, die war sehr unbequem, da will ich... Ja, da, da ist aber okay. ein schöner Hinweis, ich habe ja extra ein Foto gemacht von seiner, von seiner Haustür, äh, für mich als Beweis. Ich von Jörg Pilar war jetzt oder von <lacht> Herrn Kreimeier? <lacht> von Herrn Kreimeier. Achso. Ähm, es ist so nachgereicht, ich will das Bild nicht veröffentlichen, weil es ist halt wirklich ein Foto von der Klingelleiste in dem Mietshaus und das, das geht ja keinem was an, äh, wer da alles wohnt, aber einen Namen will ich dann doch herausstellen, wenn Herr Kreimeier wohnt im gleichen Haus wie ein Herr Lebowski. Das fand ich <lacht> doch sehr, sehr, sehr schön. <lacht> Deswegen habe ich das Foto auch gemacht. Ja, jetzt ähm, ist es natürlich schwierig rauszufinden, wo er Naja, also wo Herr Kreimer wohnt, rauszufinden, ist gar nicht mal so schwer. Nein. Das, das ist, ist wie gar allen, gar bei allen Leuten, die im Internet unterwegs sind. Und das soll jetzt kein Stalker-Hinweis sein. Äh, schneid das raus, glaube ich. <lacht> Nö, warum? <lacht> War ein Scherz. Also, ähm,
1: um nochmal auf Quiz-Duell zurückzukommen. Ja, bitte, bitte. Ich... Ähm Fand jedenfalls, das muss man Herrn Pilawa schon zusprechen, dass er sehr souverän in der Situation reagiert hat. Absolut. Ähm, vielleicht war man natürlich auch in den Proben schon so ein bisschen darauf geimpft, dass so etwas passieren kann. Das ist ja oft bei einer Premiere so, gerade wenn dann irgendwie noch äh, so eine Technik für eigentlich hunderttausende Leute, die dann äh, sich darüber beteiligen, auf die Beine gestellt werden muss. Da hat man wahrscheinlich schon so einen Notfallplan zurechtgelegt. Aber so oder so, er hat äh, sehr souverän reagiert und hat es gut gemeistert. Äh, was ich so ein bisschen Verzweiflungstat fand, als dann feststand, dass irgendwie eine Person, wo, wie auch immer sie das so schnell rausbekommen haben, für, die, für den kompletten Ausfall des Server, 15.000 wurden da genannt, woher auch immer die Zahlen so schnell kamen, mhm. ähm, verantwortlich ist und dann so dieses Statement von Jörg Pilawa nach dem Motto, ach, melde dich doch mal bei uns. Ich würde dich gerne mal kennenlernen. Kannst du hier mhm. als Team spielen. Hat auch keine rechtlichen Konsequenzen, aber das äh, ist schon
0: Hut ab. Ne? Melde dich doch mal. Also das ist eigentlich die wünschenswerte Situation, weil wenn es wirklich so einer aus Scheiß gemacht hat und nicht jemand mit einer extremen kriminellen Energie, mhm. dann ist das die PR-Reaktion, die man braucht von der ARD. Deswegen war das auch okay. PR-Redaktion? Nee, Reaktion. <lacht> ich weiß nicht, ob die eine PR-Redaktion haben. Aber so sollte man damit eigentlich umgehen. Finde ich persönlich, weil er hat ja jetzt, wenn er das jetzt jede Woche macht, ne, dann, mhm. dann wird dann es halt aus. Dann sollte man vielleicht auch rechtliche Schritte einleiten, aber hier so als Gag. Also, Sie find, meinen jetzt Jörg Pilawa, ne? wenn, ja, der, ja, klar. Jede Woche wenn macht, der jetzt jede Woche Quizduell macht, sollten das wir da alle vor, ein... vor das
1: Bundesverfassungsgericht ziehen.
0: <lacht> nee, aber ähm, was ich sagen muss, ist, dass ich die Sendung besser finde als erwartet, sieht man von der Panne ab. Mhm. Was aber auch jetzt daran lag, die war heute spannenderweise gehackt wurde. Äh, und Happy war tatsächlich, ich glaube, er hat sich gefreut, dass er mal nicht Standard moderieren musste, sondern auch mal ein bisschen äh, Spaß haben konnte. Und äh, ich fand es schön, dass er so oft ins Publikum gegangen ist und hat dann auch gesagt, so, wer hat denn hier die peinliche Antwort gegeben? Das, das finde ich ganz nett, das ist ganz schön. So wie ich das verfolgt habe, kamen die meisten peinlichen Antworten eigentlich von den Kandidaten. Äh, <lacht> tja, ich habe <lacht> da, hab da nicht so genau aufgepasst, gebe ich gern zu, weil ich hier noch was am Verkabeln war. Aber ähm, was ich mir aufgefallen ist, dadurch, dass eben dieser Internetfaktor so ein bisschen gefehlt hat, ja. Quizduell ist eigentlich Familienduell als Quiz. Ja? Von, nicht nur vom Namen her. Weil du hast mal eben diese, diese zwei Teams und in, nur eine Familie ist halt das Publikum und die anderen vier stehen da und dann so, Mama, jetzt, man jetzt. Was man jetzt? Wie, wie die Schlussfrage immer am Ende von einer Familienduellrunde. Ist genau das Gleiche gefühlt. Aber bei Familienduell ging es doch ums Einschätzen. Ja, was haben 100 Leute gesagt? Klar. Deswegen sage ich ja als Quiz, wenn das ernstzunehmende Quizfragen gewesen wären. Diese Schlussfrage nach einer Runde bei Familienduell hat sich für mich immer genauso angefühlt, weil vier Leute, glaube ich, auch am Panel gestanden haben und haben sich dann untereinander gestritten, was jetzt die beste Antwort ist. Mhm. Nur so ein reines Empfinden. Das heißt jetzt nicht, dass sie Sendung schlecht ist oder super.
1: Also für mich war es eher so, der Preis ist heiß, nur ohne Harry Weinfurt, ohne Walter, ohne Preise, ohne Rat.
0: Vielleicht dann doch eher Tagesthemen, nur ganz anders. Mit Uli Wickert, ne? ja. ja. Aber es hat sich bewahrheitet, was ich mir gedacht habe. Die CI von äh, Quiz App, äh, Quiz App, super von der App Quiz Duell super übernommen, also eins zu eins übernommen und einfach ein bisschen schöner gemacht. Ja, also wenn ähm, sich die Macher der App
1: Duel davon vielleicht ein Scheibchen abschneiden könnten, <lacht> das wird, die, wird die App echt super aussehen. Und es gibt ja bei Duel jetzt auch schon diesen kleinen Button, das äh, Duel im Ersten. Und ich glaube auch der Bereich, wenn man sich da reinklickt, der sah zumindest schon besser aus als die eigentliche Oberfläche. Äh, vielleicht kann man da auch aber einfach das, das Duel das erste Template anbieten, das man irgendwie dann aktivieren kann.
0: Oder jeder einen eigenen Skin und eigene Themes so, Yay. ja. In den so Totenkopf. Ja, genau. <lacht> Oder eine Friesentaube Oder man kann auch freischalten, so in-App-Käufe in, in Ad Hardy-Skin äh, so rein. Ja. Oder auch schnieke. Es wird die App auf jeden <lacht> Fall aufwerten. Ja.
1: Also, Quizduell ist <lacht> endlich im Fernsehen angekommen, nachdem es schon ja. von vielen Smartphones runtergeflogen ist. Willkommen in der ARD. Ja. Ähm. Ich wollte vorhin noch was ansprechen. Ach ja, genau. Wo Sie die Tagesthemen hier mal so völlig flapsig in den Raum geworfen haben.
0: Das neue Design der Tagesschau. Haben Sie mhm. schon gesehen? Das neue Studio und so weiter. Mhm. Äh, ja, ich habe es mir aber noch nicht im Detail angeschaut. Das Einzige, was hängen geblieben ist, ist dieser komische Button links unten. Ein Alles Button. andere. Ein Button. Ich will, ich will immer draufklicken, wenn ich ein Bild sehe, aber es ist ja nichts zum Klicken. Deswegen bin ich immer verwirrt. Ja, und das ist total irritierend. Also äh, Hermes redet von dieser
1: Logo-Stanze, die aber <lacht> eher aussieht wie, äh, ja, wie ein App-Button ja, es, ist, es In wirkt die Breite so gezogen.
0: Drei, ne? Es wirkt dreidimensional und guckt so aus dem Bild raus irgendwie. Dotwin. Ja. <lacht> genau, ein Dot-Balken. Kleben Sie hier die Tagesschau auf. Das
1: und das äh, Seltsame während den Tagesthemen ist halt wirklich, dass die Tagesthemen diesen Button auf der rechten Seite einblenden, um es abzugrenzen. Allerdings in den Tagesthemen ja auch die Tagesschau stattfindet, also der Kurznachrichtenüberblick. Und wenn darüber geschaltet wird, springt das Logo nach links und ist die Tagesschau da.
0: Also es ist schon ein bisschen... Ja, den, den Zuschauer mal so ein bisschen... Raten lassen. Uh, was jetzt passiert ist. Mein Fernseher kaputt. Vielleicht auch, damit es sich nicht einbrennt. Ich wäre dafür, dass alle fünf <lacht> Minuten das Logo in eine andere Ecke springt. Oder noch besser, es verschiebt sich immer um fünf Pixel äh, in eine Richtung und wandert dann über das ganze Jahr über den Bildschirm. Und dann Fänd direkt ich in super. Jan Hofers Nasenloch. So. <lacht> Auf der Krawatte und dann morpht
1: es so raus. Egal. Aber kommen wir mal zum Studio. Ich finde das eigentlich äh, ein sehr angenehmes Facelift. Aus ähm, einem ganz bestimmten Grund, weil es eben nicht komplett virtualisiert ist. Also das heißt, klar, natürlich äh, wird auch mit äh, Greenbox, nehme ich mal, angearbeitet, aber es wirkt irgendwie nicht so. Es wirkt etwas ähm, greifbarer, haptischer mhm. als zum Beispiel das Heute-Studio. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das vielleicht daran liegt, dass man ähm, auch in der Grafik hinten mit mehreren Ebenen irgendwie spielt und da noch der Tisch vorne ist. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht begründen, aber Generell gefällt es mir farblich äh,
0: und von der Aufmachung her besser. Sounddesign, naja. Ja. Also rein optisch, was ich Geht's so mitbekommen habe, wirkt es mehr wie ein, und das stimmt ja letztlich auch, mehr wie ein echtes Studio als das ZDF-Studio. Genau. Und das finde ich auch nicht unbedingt schlecht bei einer Nachrichtensendung und bei, bei einer Sendung, wo überhaupt echte Menschen eben durchlaufen. Das ist eigentlich ganz angenehm. Echte Menschen. Menschen. Ah, Sie meinen die, die Putzkraft, die hinten <lacht> im Bild zu sehen
1: war. Ne? <lacht> Neulich noch so das müsste man eigentlich mal wieder im Fernsehen zeigen, ja. würde ich so. Die besten Pannen, da sehe ich Dagmar Berghoff, wie sie vom WC-Turnier erzählt. Da sehe ich Karl Dall und Paola Felix, wie sie von einer Banane runterrutscht. Und da sehe ich ganz klar den. Ähm, Guten Mann als Putzkraft hinter der Tagesschauspeicherin.
0: Ja, ich habe noch neulich irgendwo einen kurzen Videoausschnitt aus dem Ostblock, glaube ich, irgendwo gesehen bei einer Sendung, wo der auch die Putzkraft. DDR gibt es nicht mehr. Ja, ja, Ostblock <lacht> gibt es trotzdem, wenn ich da eine Linie ziehe. In ihrem Kopf wenn ich da eine Linie ziehe, dann ist die auch da. <lacht> so, auf jeden Fall ist da auch eine Putzkraft ins Bild, aber wesentlich wirklich ins Bild, nicht hinter der Kulisse. Und äh, hat dann die Kamera gesehen und dann einen Hechtsprung nach vorne gemacht. Aber war dann immer noch im Bild und hat auf dem Boden gelegen. War sehr schön. Vielleicht auch ein, ein Hechtsprung. Achso. Ja. Ich dachte, das wird auch was Neues im Internet. Ja, <lacht> klar. Und äh, hat dann auch plankingmäßig auf dem Boden rumgelegen, aber vielleicht war es auch gestellt. Aber es war sehr, sehr schön, weil da war wirklich dynamische Motivation dabei. Nach dem Motto: Ich muss jetzt hier raus. Einsatz fürs Fernsehen. Mutprobe. Der, der Müll, also äh, der Putzeimer hätte dann immer noch da gestanden, aber <lacht> nun gut, war lustig. Ich tippe auf Mutprobe. Das hinter den Kulissen hatte irgendjemand Geburtstag, da wurde
1: ein Sekt äh, gebechert und dann wurde gesagt, raus wetten dass du dich nicht, raus. In Deutschland gibt es eine ganze Sendung so mit, mit Wetten. Nee, also ja, aber irgendwie 2014 kein gutes Jahr. Alles irgendwie, alles sehr vergänglich in diesem Jahr. subtilste Leider.
0: Überleitung des Jahres.
1: Ähm, wieso? Sie wollten doch jetzt äh, hinaus auf äh, die retro -Coup.
0: Aber hallo mit Frank Elstner bei RTL. Klar. Oder wie haben Aber hallo, verstanden? sowieso super Sendung. Hat das ZDF irgendwann kopiert mit Wetten das? Und die Sendung gibt es ja, ja jetzt. Ja, das nicht war mehr. sehr
1: dreist. Und Thomas Gottschalk wandert ja schon seit Jahren durch alle Talkshows und sagt: Ich habe Wetten dass <lacht> erfunden. <lacht> und die das erfunden. Das finde ich am dreistesten. Und, und dass er jetzt auch noch hier diese Journalistenschule gegründet hat <lacht> und Leute ausbildet, die jetzt bei Axel Springer digital auf dem YouTube-Kanal rumtanzen. Setzt dürfen. der
0: Mann sich einfach ein Glasauge ein. <lacht>
1: Wer jetzt, genau? Gottschalk. Ach so, ich dachte, Axel Springen. <lacht> Auf dem Auge ist der Blind. <lacht> jetzt haben wir, auch, haben, wir alles, haben wir alles untergebracht. Oh ähm, ja, Sie haben es schon gesagt. Wetten, das? Hui. Ähm, das wäre eigentlich, wäre alles so gelaufen, wie es normalerweise gelaufen wäre, eine, eine fünfstündige Sonderkuh wert gewesen. Oh ja. ähm, Markus Lanz hat es kurz und knapp gemacht. Bei der letzten Wetten, das Ausgabe vor der... Ähm, Sommerpause hat er die Katze aus dem Sack gelassen, in der Abmoderation erwähnt. Man sieht sich wieder im Oktober dann mit den letzten, ich glaube, vier Ausgaben oder drei von Wetten das. Und danach ist Schluss. Das ZDF zieht den Stecker. Ähm, juckt mich eigentlich ein Scheiß, das muss ich <lacht> ehrlich sagen. Also, vor zwei Monaten hätte ich vielleicht noch gesagt: Uh. Aber inzwischen, man hat irgendwann sehr schnell so ein Level erreicht, wo einem sehr viel sehr egal wird.
0: Klar. Das ist sehr gefährlich auf der einen Seite, aber es befreit auch so ein bisschen, weil man die wesentlicheren Dinge plötzlich… Ja, es ist immer so eine Mischung zwischen, warum interessiert, warum gucke ich mir das an, warum mache ich das, ist ja alles völlig egal, ist ja nur Fernsehen. Und dann aber auch gleichzeitig kann man sich damit zurücklehnen und hat eine andere Perspektive und kann dann sagen, ja, aber vielleicht geht es jetzt in die Richtung. Ja, aber also ich meine es jetzt eher sogar aufs Leben bezogen, ja. nicht mehr so, nicht mal ich, aufs, aufs das Fernsehen. Das war jetzt auch nur ein Beispiel von mir. Kennt jetzt auch ähm, Burger King sein können. Um, so, ne? ja. Genau so hätte ich es jetzt als nächstes beschrieben. <lacht> ähm, danke, Herr
1: Wallraff. Auf jeden Fall wetten das. Also, vor zwei Monaten hätte ich gesagt, boah, das hätte ich nicht gedacht. Also dass es ZDF da wirklich ernst macht und das Ding absetzt und nicht mal irgendwie versucht. Ein anderes Konzept auszuloten. Wie oft haben wir hier vorgeschlagen, lasst die Moderatoren
0: rotieren. Mhm. Nee. Auch, auch äh, keine Gesundschrumpfung, weil man wahrscheinlich gesagt hat, nein, nix. wir können wir das nur als große Samstagabend schon machen. Das muss groß sein und, und viel. Und das, das ist vielleicht auch eine falsche Einstellung gewesen. Ähm, man hätte ja auch mal überlegen können, können wir irgendwo die Kosten senken, ohne die Sendung schlechter zu machen? Die Antwort ist definitiv ja. Ähm, keine Gäste mehr, <lacht> Ähm, die Frage ist natürlich nur, ob man dann beim ZDF dieses Wetten, das noch gewollt hätte. Es wäre halt ein anderes gewesen und scheinbar wollte man das nicht. Mhm. Äh, und ich weiß halt auch nicht. Die Frage ist jetzt, die jetzt schnell aufkommt, denke ich, bei den Leuten, die äh, gern mal so eine Petition unterschreiben und so viel Gebührengelder, dass sie die Frage stellen, und was macht er jetzt mit dem ganzen Geld? Ja, ich meine... Ich, ich, ähm, ich glaube, neue Staffel Forsters-Falke. <lacht> In 3D. <lacht>
1: Sehr sympathisch fand ich die erste Reaktion von Thomas Gottschalk, der einfach per Telefon von einem Journalisten kontaktiert wurde und ähm, gesagt hat, ich weiß jetzt nicht mehr ob es wörtlich war, aber getreu dem Motto ja gut, da
0: hätte ich das Ding auch selbst vor die Wand fahren können Ja, das, also die, die äh, Bauchreaktion und wie man im Englischen so schön sagt Knee-Jerk-Reaction, äh, die fand ich auch am besten Alles danach war so, ja gut, ne hier, ne, mein Lieber ach, War ja nicht wurscht. so gemeint, hier, mein Lieber
1: ne, Mein Herz blutet so ja, Markus Lanz, was macht der jetzt? Ach so, seine Talkshow natürlich weiter, bleibt davon unberührt. Und das ZDF hält sich natürlich so eine kleine Hintertür offen, klar, um die Fans zu beruhigen, die zwei, drei, ähm, dass man natürlich die Rechte an der Marke Wetten, das aufrechterhalten wird, wenn man mal wieder Bock drauf hat. Mein Gott, stellt man dann halt irgendwie ähm, den Rachter hin und der moderiert dann was ähnliches, das nur so heißt, aber <lacht> gar nicht mehr dasselbe ist. Es geht um, Ver, um, um, um Verkostung von ähm,
0: Sushi. <lacht> Als Patsch. kleine Zwischeninfo, äh, Quiz-Duell ja. im Ersten hat einen eigenen Twitter-Account und hat uns eben gefaved.
1: <lacht> ah, sehr schön. Ist der offiziell oder ist das nur äh. so ein ja, Denn vorhin hat uns auch schon der Sohn von Frank Elstner, oh, der hat uns angetwittert. Äh, die, Darf man sich selbst ins Spiel bringen? Seit sechs Tagen online.
0: Zulob.tv. Ach, das ist doch hier dieses, dieses Portal. Ne? Ähm, ich glaube, dass die ähm, im ersten, dass der Twitter-Account richtig ist. Also er hat keinen offiziellen blauen Haken bisher. Das kann ja dauern bei Twitter, das wissen ja. wir. Aber vielleicht kriegt er auch gar keinen mehr. Ähm, <lacht> aber entweder ist es einer von den richtig guten, in Anführungsstrichen, Fakes, We oder es ist tatsächlich offiziell, denn das Impressum verweist auf den NDR. Und überhaupt mhm. ein Impressum drin zu haben, heißt für mich normalerweise, okay, öffentlich-rechtlich. Und wenn, wird einem rechtlich dann sehr viel weggeklagt hier hinterm Arsch.
1: Aber ähm, hier nochmal, auf, um, um auf Thomas Elzner nochmal zurückzukommen. Das ist der Sohn von Frank Elsner. Mhm. Der hat uns vorhin schon bei Twitter in die Liste Medien einsortiert. Mhm. Also wir sind auf dem Schirm bei ihm. Ding, ding, ding. Und wir haben ihn natürlich gefragt, was waren die wichtigsten Medienthemen und er hat sich selbst ins Spiel gebracht. Er schreibt hier seit sechs Tagen online zulo.tv noch eine Baustelle. Diskussionswürdig Fragezeichen. Ja, wenn Baustelle immer.
0: jetzt ja, ne? klick mal drauf. Ähm, also. Hier sind wir, das erste Moderatoren-Startup im Internet. Sie haben, Sie haben das natürlich Seite. das Wichtigste übersprungen, ganz groß als Überschrift kill your
1: television. So, also kann man eigentlich bildmäßig als Headline morgen aufmachen.
0: Bitte mitschreiben. Elsner will Fernsehen Ja, und killen. unten ist ein Baseballschläger. Also so, mach, so kriegt man Schlagzeilen. Schlagzeilen. Schlagzeilen, <lacht> sehr gut, sehr gut. Ah, sorry. Da haben wir Axel Springer schon wieder Content So, so, so lange keine ist, schlechten Wortspiele mehr gemacht. Ich finde es super.
1: Die werden jetzt vermehrt auftauchen, glaube ich. <lacht> ähm, also Zulo.tv ist, glaube ich, das vorhin äh, von mir äh, besprochene ähm, Internetprojekt mhm. von Axel Springer und äh, Frank-Thomas Elzner. Also Thomas Frank Elstner, also die sind ja eh eine Person. von <lacht> Nee, ist so. Ich habe mal bei Frank Elsner im Büro angerufen, ich weil ich nicht, damals ja. für einen Artikel verifizieren wollte, ob er wirklich twittert. Hm. Und da ging Thomas Elsner, sein Sohn, ans Telefon und ich dachte, es ist Frank Elstner. Von der Stimme her ist es nicht zu unterscheiden. Also eigentlich könnte Vielleicht wird Frank Elsner auch inzwischen schon längst von Thomas Elsner synchronisieren.
0: Ja. Also ich habe hier gerade das, ich nenne es mal Showreel-Laufen von, äh, wie, wie ist die Adresse genau, suio.tv. Äh, also die URL ist vielleicht nicht so clever gewählt, aber hey, muss man mit umgehen. Und zu ZUIO. das Showreel, ich habe es jetzt ohne Ton laufen, muss ich zugeben, aber hm. sieht ein bisschen aus wie Neo Paradise äh, auf äh, Privat und nur auf YouTube. Man sieht auch eine Person, deren Namen ich mir nicht merken kann. Der Herr, der macht auch für Herrn Böhmermann öfter mal was im, äh, im Neo-Magazin. Ach, ihre Freundin Michaela Schäfer war auch gerade drin. Äh, nein, <lacht> William Cohen war nicht drin. Hier steht, was andere nicht senden
1: wollen, können oder dürfen, gibt es ab sofort bei uns zu sehen. Besoffene Moderatoren, gut, da gab es auch schon einige, aber egal. Äh, Talkgäste auf Ecstasy, Viva. <lacht> Nachrichten aus einem Multimilliarden-Hightech-Studio. Ich glaub, das
0: und natürlich eine eigene Late-Night-Show. Man sieht ein paar bekan bekannte und bekanntere TV-Gesichter äh, und das sieht alles ja. sehr albern aus. Ich, find, ich hoffe, es ist mit Ton ein Stück besser. <lacht> aber es, ist, es wirkt auf jeden Fall aufwendig, äh, nicht aufwendig, aber hochwertig produziert und interessant. Das sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Machen wir. Ja. Vielen Dank, Herr Elsner. Ja, und
1: Sie kennen ja unsere Kontaktdaten. Wir stehen jederzeit zur Verfügung, wenn äh, noch schlechte Leute gebraucht werden. Vielleicht hey, so als Ausgleichsprogramm. Für Geld ja. machen wir auch schlechten Content. Genau. Äh, jetzt haben sie gerade vorhin, es, es greift heute irgendwie eins ins andere. Vielleicht sollen wir das jetzt immer so machen.
0: Yeah, smooth.
1: Ähm, dass wir gar keinen Ablauf mehr machen. <lacht> sie haben vorhin das äh, Neo Magazin angesprochen und haben auch ähm, ähm, Neo Paradise angesprochen. Das ZDF habe ich heute äh, bei Facebook, hat es ein, ein uns bekannter Mensch äh, geteilt. Das ZDF will eine klassische Late Night Show probieren. Hm. Und jetzt denkt man natürlich, klar, was liegt näher? Man hat das Neo Magazin, das wird eh schon produziert. Wahrscheinlich steht irgendwo unter Absatz 3 des Verbreitungsgesetzes äh, in diesem Vertrag, dass das ZDF natürlich jederzeit dazu berechtigt wäre, das Ding einfach auch im Hauptprogramm auszustrahlen und nicht nur innerhalb von ZDF-Neo. Aber nee, ähm, man lässt Herrn Böhmermann dann doch lieber im Spatenfernsehen. Stattdessen holt man sich zwei Top-Männer. Denn für so eine Late-Night braucht es einfach Gesichter, die jeder kennt, wo man eine Identifikation hat, positiv wie negativ. Nämlich Tobias Mann und Christoph Sieber.
0: Meine Fresse, dass die endlich mal wieder Wer? Der neue Zugang des wer? Jahres. Ne? Also nichts für ungut. ne? Ich bin immer froh, wenn Jukka mal eine Chance kriegen. Aber wer ist das? Ich Vielleicht sind ja auch keine Newcomer und sie moderieren irgendwo in einem dritten Kanal schon seit 100 Jahren sowas ähnliches wie den aktuellen Bericht im Saarland. Ich weiß es nicht, aber... Ich hoffe es für Sie nicht. <lacht> ähm, bei Tobias Mann steht, äh, steht, steht
1: hinten dran als Titel Mann an Bord. So muss wohl ein Format mit ihm Kling, heißen. Klingt immerhin nach Personality. Und Christoph Siebert mit dem Format Spätschicht. Okay, Klingt jetzt bald. Und jetzt raten Sie mal, wie das, wie das Late-Night-Format diese zwei Folgen im Juni äh, soll das Ganze. Zwei Folgen im äh, Juni. Ach, ja, guckt eh keiner. Beste Sendezeit, wahrscheinlich während des Deutschlandspiels. Mm. Ähm, was, was glauben Sie? Tobias Mann und Christoph Sieber. Wie heißt die Late-Night-Show? Ähm, Mann und Sieber. Fast. Mann, Komma, Sieber. <lacht>
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja. Die, ähm, ich bin gerade auf der Homepage von Tobias Mann. steht Kabarett, mhm. Comedy, Musik. Das, das spricht für ihn. Ich meine, das sind die drei Säulen der Late Night irgendwo. Wahrscheinlich muss er auch was können. Das ZDF nimmt sich ja nicht irgendeinen so dahergelaufenen ja, Mann, eben. Mann von der Straße. Ich muss jetzt aber eine ne kleine Seitenkritik aussprechen, auch wenn die sehr aufgeräumt ist. Ein schönes Design, viele Informationen. Rein farblich und vom Aufbau her habe ich jetzt gedacht, das wäre entweder eine Autovermietung oder eine Spedition. Bis ich dann die Texte gelesen habe. Es fehlt auch so ein bisschen an Bildern. Aber hey, macht ja nichts. Spedition, Mann. Also, es gibt. Wir haben die es, größten. Es gibt Laster. weitaus schlimmere Seiten. Okay, er hat eine Frisur, wie, wie, wie so ein. Kennen Sie noch diese, diese Glücksgnome von früher, diese kleinen? So eine äh, Frisur hatten Sie ja auch mal. Also. Die Meinzelmännchen? Nein, nein. Äh, Glückskobolde war das. Da waren Sie noch sehr jung. Also, noch jünger als ich damals war, natürlich. Zwei Jahre, um genau zu äh, so sein. Nee, sag mir jetzt nichts. Ähm, Schicke ich ihnen hinterher einen Link. also Aber wie gesagt, sie hatten auch mal so eine Frisur. Relativ hoch und, und stachlich. Okay. Aber kennt man den Mann vom Sehen? Ich nicht. Äh, ich bin jetzt aber auch nicht mehr Zielgruppe. <lacht> so, wie, heißt, wie heißt der andere? Da schaue ich jetzt auch mal, während sie weitermachen. Sieber heißt der gute Vorname? Mann. Vorname? Habe ich schon
1: weggeklickt. <lacht> Moment, aber ich finde es wieder. Auf Quotenmeter steht das im Übrigen. Ah. Muss man, man muss die Quellen nennen. Ja. Ne? Herr Elstner, sehen Sie, wir, haben, wir können auch Journalistdings. <lacht> Journalist <-Punkt. lacht> <Herr> Elstner. Ähm, <lacht>
0: Bitte Super. zahlen Sie Geld.
1: So, ähm, ach nee, jetzt bin ich in der Super. falschen Meldung. Ich bin heute halt, halt aber auch echt ach. irgendwie daneben. Wo war denn jetzt die Meldung? <lacht> Quotenmeter, haben Sie doch gesagt. Ja, vorhin lief es bei Quotenmeter oben durch diesen dämlichen Ticker, aber jetzt kommt es nicht ja, mehr. Dann, dann. Ah, hier, 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 jetzt, jetzt, Achtung, es kann sich hier nur noch
0: um Stunden handeln. Tobias Mann und Christoph Sieber mit PH. So schreibt man den Namen auch, F ist schwachsinnig. Sieber, ja. Gut, also auf jeden Fall hat man dann rein optisch zumindest schon mal ein Duo gewählt, das sich gut ergänzt optisch. Einmal mhm. mit Brille, einmal ohne. <lacht> Nein, also auch im Gesamtauftritt. Die Seite hingegen ist natürlich sehr, sehr offensiver, was jetzt angeht, worum es hier geht. Offensiver? Offensiver, das wäre der <lacht> viel bessere, Sendungstitel <Der lacht> gewesen. Wir sind nicht offensiv, wir sind offensiver. Ja. Mann, oh Mann. <lacht> ähm, ja, auch er ist Kabarettist. Also das, das sind beides eher aus der Richtung Kleinkunst und Volksbühne vielleicht. Also Volksbühne mhm. ziehe ich mal wieder ein bisschen raus, aber Kleinkunst und Kabarett und Moderator gibt er hier an. Also da hat man bestimmt keine beschissenen Leute geholt, aber niemanden, den man kennt. Ist eine Entscheidung, die ich eigentlich gut finde. Aber überraschend als, erst, als erster Schritt, weil dann könnte es genauso gut sein, dass es nur deswegen, auch wenn die beiden einen Superjob machen, in die Hose geht und dann Late Night wieder gestorben ist für die Öffentlich-Rechtlichen. Apropos in die Hose gehen, darf ich hier eine attraktive Frau
1: in den Raum stellen? Äh, klar, können sie machen. Okay, dann mache ich das hier mit. Die soll nämlich äh, Sidekick werden bei Mann, Sieber. Eine Dollarzeichen attraktive Frau. Ja, tatsächlich. Attraktiver weiblicher Sidekick. Wer das sein wird, ähm, wird Oma Violetta dann demnächst noch bekannt geben auf ihrem Twitter-Account. Gut, hätten wir das auch abgehakt, boah, sind wir schnell und aktuell. Besser als sonst
0: läuft's. irgendwie, habe ich das Gefühl, das sollte uns <lacht> da zu denken. Es ist geht. aber auch sehr viel dieser Drang dabei, endlich mal wieder eine, einen Podcast zu machen. Ja, ich gebe es zu. Ich habe auch ein bisschen vermisst. Irgendwo muss es ja raus.
1: Wir ne? so richtige Eier, äh, Euter und dann... Ne? <lacht> Frohe Ostern. Kev Schö hat ähm, geschrieben. Wir gehen jetzt einfach mal auf Facebook. Da jo. haben wir äh, nach euren Medienthemen die relevantesten Medienthemen, die hier vorkommen müssen, gefragt in der großen Comeback-Show Feel Love. Ähm, Kev hat geschrieben, endlich wieder da. Fünf Wochen ohne Kuh ist wie Pommes ohne Salz. Hi, Salz. Wie, wer wird Millionär ohne Jauch? Wie, ach, lassen wir das. Frage. Sucht ihr spezielle Themen oder nur die aktuellen Medienthemen der letzten Woche? Das haben wir unbeantwortet gelassen, aber hört hinterher einfach ja rausgehauen. Ja. fand ich gut. Das, darauf haben wir gehofft. Ähm, so, dann haben wir noch Harry Bo. Verstehe ich dann, hab ne? Boss aus. Harry Bo <lacht> hat, ähm, <lacht> wird immer lustiger, je länger man drüber nachdenkt. wird tierisch witzig, vor allem, was sie hier geschrieben ja. sieht. Ähm, hat mitgeschrieben fleißig für uns. Das ist sehr nett, vielen Dank. Und wir arbeiten das jetzt mal ab. Vieles haben wir wahrscheinlich schon. Das Ende von Wetten, das. Jan Böhmermanns Traum, die Sendung zu übernehmen, ist zerplatzt.
0: Mein Gott, das war eh nie ernst gemeint. Hm, nee. Würde ich so nicht nee, sagen. Ganz ehrlich, wenn man Interviews mit Herrn Böhmermann liest, dann wird eigentlich recht klar, dass er wirklich Late Night machen würde im deutschen Fernsehen. Und das ist alles aber keine Late Night. Auch ich glaube, wenn man es ihm angeboten hätte, so die letzte als rausschmeißen. Ja, klar, die letzte würde ich auch moderieren. Da, ja, danach kommt ja nicht. keiner mehr, ne? Da wirst du auch noch 100 Jahre lang eingeladen bei Talkrunden 40. Geburtstag. Alle Moderatoren hier. Der letzte, der eine Säffe moderiert hat, ist dann auch da. Für mich war Wetten das ohnehin in der letzten
1: Ausgabe am Arsch, wenn ich so sagen will, weil Happe Kerkeling plötzlich angefangen hat, Schlager zu
0: singen. Und
1: ich weiß auch nicht, was das soll. Also dieses komplette Image im Moment von Happe Kerkeling. Hätte lieber mal die Sendung es
0: moderieren sollen,
1: ne? Ja, hätte das mal gemacht, ne? Aber jetzt muss er irgendwie in sämtlichen Talkshows sitzen, seine komische, seine komische CD promoten äh, für strumpfbetuchte Omas <lacht> und hat nur noch so einen Schal an. Also ist eigentlich der, der neue Michael Schanze im Fernsehen. Hm. Er ist jetzt künstlerisch unterwegs und hat, trägt nur noch Schal.
0: Ja, das, das ist ein accessoire das ich auch nicht Ich
1: weiß, um die um die Wampe zu verdecken. Das ist, ja. das, dadurch sind wir ja alle schon gegangen. <lacht> Aber, ich habe nur drei Schals an, nur deswegen. <lacht> und über, über den Schals noch ein Schal, damit man die dicken Schals also nicht drei sieht. Drei Paar Westen ähm,
0: und zehn Schals. Was ist mit dem Westen? Westen, das Kleidungsstück Ach so, im Plural. Ja. Äh, ja,
1: auf jeden Fall habe ich mich gefragt, was ist mit Habe Kerkeling los? Ich hoffe, er kommt von der Schiene bald wieder weg und dass er sich nicht so verabschiedet, also so generell vom Mediengeschäft, weil das wäre irgendwie schade, wenn das das Letzte wäre, was in Erinnerung bleibt. Also er singt natürlich auch hier äh, der Wolf, das Lammhurz, aber da sind auch viele Schlager dabei und auch dieses Cover, wo er da mit so einer Rose steht, wolle Rose kaufen? Ja, ich kann damit irgendwie nicht wirklich viel anfangen, obwohl Habe Kerkling natürlich generell immer äh, per se schon mal zehn Vorschusslorbeeren hat bei mir. Schwierig. Mein Gott. Kommt da bestimmt wieder raus. Ja, klar, klar, klar. Aus dem Sumpf. Harry Bo <lacht> hat weiterhin geschrieben, ja. jetzt wird es noch witziger, der Cast des neuen Star-Wars-Films steht fest. Ja. Mit neuen und alten Gesichtern. So haben wir es 30 Minuten für Sie <lacht> ab jetzt. <lacht> ähm, das gemeine ist dass Das da, Das war die Frage, die mich die letzten sechs Wochen eigentlich am meisten umtrieben hat. Was
0: ist mit Star-Wars? Wie geht's es da weiter? Das ist ja schon bald. Ja, ich glaube mein, ich mein, ich mein, am 18. Dezember 2015, glaube ich, ist das offizielle äh, Datum, an dem der Film in die Kinos kommen soll und vor kurzem wurde das offizielle Bild gepostet des Table Readings, also wo alle Darsteller da sitzen, gemeinsam mit dem Regisseur und einmal durchs Script schauen, war natürlich mehr so ein PR-Event, dass wirklich mal alle an einem Tisch gesessen haben, im Hintergrund auch schön R2-D2, so halb in der Kiste drin noch, hat man sehr schön gemacht. Und das Gemeine ist, dass ich mir von den neuen Darstellern die Namen irgendwo notiert oder gemerkt habe, weil äh, wir uns heute nicht vorbereitet haben. Und ähm, wir haben auch, glaube ich, fast alle davon hier schon erwähnt, weil die Gerüchte fast alle stimmen. Und mhm. dementsprechend kann, ist halt die, die wirklich frohe Botschaft eben, dass alle alten Darsteller mit dabei sind. R2D2, C3PO, Han Solo, Leia, Luke Skywalker. Also jeder, der nicht gestorben ist, ist dabei und damit meine ich jetzt die Darsteller und nicht die Figuren, denn die können ja auch, wenn sie tot sind, durchaus mal wieder auftauchen, ähm, Schließt man kann dafür auch nicht ausschließen, dass zum Beispiel Hugh McGregor äh, vielleicht als Obi-Wan Kenobi auftritt, was ein bisschen seltsam wäre, den müsste man sehr, sehr alt gestalten, damit er dann noch näher an Alec Guinness rankommt. Ähm, aber es ist einfach schön, dass alles so zusammenkommt, dass sich alles so zusammenfügt und es nicht so ist, dass Disney irgendwie hingehen muss und äh, was ganz anderes machen muss. Aber da gab es noch so zwei, drei kleinere Meldungen, die ich viel interessanter fand, weil das war, ich war mir sehr sicher, dass diese Gerüchte stimmen, dass, dass man das mhm. hinbekommen hat. Äh, und natürlich werden jetzt alle fit durchtrainiert und ich freue mich tierisch auf Luke Skywalker. Äh, I make you sexy. Ja, genau, auf den alten Luke Skywalker, weil Mark Hamill seit Star Wars, ich meine, das war 77 der erste Film, ein unfassbar guter Schauspieler im Vergleich geworden ist, denn er konnte damals wirklich noch nicht so viel. Und besonders durch seine Synchronarbeit, er hat ja unter anderem den Joker im Original sehr oft gesprochen und das ist hervorragend, äh, ist er eben als Schauspieler irre gewachsen. Also wenn man sich irgendwelche Synchronarbeiten von ihm anschaut, äh, anhört natürlich, dann äh, merkt man einfach, wie viel der mit seiner Stimme mittlerweile alleine machen kann. Wenn er da noch ein bisschen Mimik an den Dach legt, ist alles gut. Ähm, aber was ich interessant fand, ist zum Beispiel, es gibt ja dieses Extended Universe im Star Wars äh, Kosmos sozusagen und das bedeutet alles, was nicht die Filme sind, ähm, insbesondere Bücher äh, und vielleicht noch das offiziell lizenzierte Rollenspielen, ein paar Comics, ähm, die Fernsehserien sind eigentlich noch relativ nah an der nicht Extended, sondern an der Originalgeschichte dran und das war immer so, dass dieses Extended Universe gilt, dass das echt ist, dass es das nicht so ist, dass man da irgendwas machen kann, was äh, den Filmen widerspricht und dass das alles irgendwie einheitlich ist. Und jetzt hat Lucasfilm halt offiziell gesagt, ja, da es ja unter anderem in dem Extended Universe um die Zukunft geht, ist es so, ähm, dass wir uns da jetzt nicht unbedingt dran halten müssen, was da drin steht, ab sofort. Das heißt, der Canon, also der Kanon, wie man in Fachkreisen sagt, ist für das Extended Universe jetzt quasi raus aus dem Fenster. Man kann die Geschichten immer noch super finden und lesen. Aber es kann eben sein, dass jetzt nicht wie in den Büchern äh, Han und Leia irgendwie Zwillinge kriegen oder sonst was passiert. Einfach, weil man bei Lucasfilm gesagt hat, das schränkt uns zu sehr ein. Also das hat man nicht offiziell gesagt. Man hat einfach nur gesagt, ähm, wir sind ein bisschen frei. Äh, wir machen das, wie wir, wie wir Lust haben. Und haben es natürlich PR-mäßig so positiv formuliert, dass keiner böse sein darf. Aber viele sind es trotzdem. Ähm, aber mir ist es ehrlich gesagt recht egal, wenn die Bücher gibt es ja immer noch. Von daher ist, spielt das ja keine Rolle. Ähm, und wer weiß, vielleicht wird die Handlung der Filme ja besser sogar als die Ist Bücher. möglich, wo man dazu sagen muss, dass die Bücher von Timothy Zahn, der ähm, Luke und äh, Leia's äh, Abenteuer weitergeschrieben hat, sehr, sehr gut waren. Also die Trilogie habe ich in jungen Jahren gelesen und für ein Science-Fiction-Movie-Tie-In äh, sozusagen waren die sehr, sehr gut. Kann man sich nicht beschweren. Aber ich bin immer dafür, dass man da sich einen Freiraum nimmt und sagt, wir machen das so. Das funktioniert als Film einfach besser. Mhm. Ähm, eine Info dazu noch, äh, der potenziell potenzielle Titel, was mir immer relativ egal ist bei Star Wars. Das ist halt Star Wars Episode 7, wie der Titel ist. Wen es letztlich? Solange er nicht total dumm ist. Sowas wie Jaja Binks Returns and Kills Everyone. Ähm, hm. Finden sie gut, ne? vor Wäre nicht der Schlechteste. In den ne? letzten, also würde mich ja, ins Kino ziehen. der letzte Teil, ne? Ja, wenn danach Schluss wäre. Jaja Unchained. Ähm. <lacht> <lacht> um, der potenzielle Titel ist eben The Ancient Fear oder Ancient Fear, eins von beiden. Auch mal wieder ein sehr nichtssagender Titel, wie so oft bei Star Wars. Typisch für Star Wars. Ne? Ja, stört mich auch nicht mehr. A New Hope, The Ancient Fear. Wenn man es nicht versteht, weiß man genauso viel. Finde ich persönlich. Das ist auch gut so, die Titel sollen nicht so viel verraten. Wäre ja schlimm, wenn man jetzt schon hm. alles ableiten könnte. Oh, ich sehe da gerade, wie was reinkommen. Also ja. Wir haben gerade eine, Men <lacht> ja, eine Menschen bekommen von Fernfunker. Er hat geschrieben: 12. Mai 2014, die Kuh des Jahres steht bereits fest, Quizduell. Oh. Und äh, das glaube ich zwar nicht, dass die Kuh des Jahres schon feststeht, aber eigentlich müssten wir ja so ein bisschen nachnominieren oder so, weil wir haben jetzt fünf Ausgaben rausfallen lassen. Das stimmt. Und äh, das Ende von Wetten, das an sich, ist das eine Kuh der Woche? Ich weiß es nicht, ne? Ist das Ende einer Sendung Kuh der Woche? Kann, ja, kann nee. ja negativer sein. Also es könnte ja eine negative Kuh der Woche sein, dass man sich, dass man einfach gesagt hat, nee, machen wir nicht, statt es zu ändern. Hm. Wird eh nicht gutes des Jahres, wissen wir alle, negativ Kuh ja sowieso nur, wenn irgendwie ein Senderchef einen Hitler-Vergleich macht und, und auf den Koran pinkelt oder so. <lacht> Demnächst ja. bei dem. Ja, oder eben äh, <lacht> siehe Miss mal <Bismarck> 2013 <lacht> oder so. Ähm, aber äh, irgendwie fehlt da was. Also, Wetten, das Ende ist eben, wäre eben das absolute Medienthema der Woche gewesen. Mehr ne? ja, wird es aber eh nicht. Das stimmt, aber das darf uns ja eigentlich nicht aufhalten. Gut, von mir aus ist es dann im Pool, aber. Äh, wir haben dann eigentlich heute sechs Kühe zu vergeben, ne, für diese Folge und für fünf andere. Ach du Schande, sollen wir das festlegen irgendwie? Wir können zumindest, wenn, wenn, Fangen wir, mal wenn wir über Themen, ja gut, also ich würde sagen, Wetten, das ist eine. Fertig. Q der Woche nach Nominierung. Also es sind ja so. eigentlich, eigentlich Festlegungen sogar. Nominiert sind die ja nicht. Die kriegen es ja. Für Q der Woche kriegen sie ja direkt. Ende von Wetten, Wetten, das Dann können wir ruhig für die Woche hier, also für heute einfach den Hacker von, von QuizDuell. Ja, genau. Der kriegt jetzt schon mal mit Edward Snowden in den Olymp. Ja. Mhm. <lacht> Demnächst jo. muss er aussagen. Vom Herrn, vom Herrn Stuth haben wir eh die Adresse. Ja. Da können wir das doch hinschicken. Demnächst muss er aussagen wird. vom Fernsehrat und über Skype natürlich. So. So, habe ich notiert. <lacht> Sehr gut, dann scroll ich mal durch die Themen, die noch vorgeschlagen worden sind. Die Mauer ist ähm. gefallen. <lacht> ah, gut. Das ist für sie eine wichtige Idee. Das wird mir immer wieder gesagt. Ich glaube es nicht.
1: Dann diese Wallraff-Dokumentation. Wallraff deckt auf, also Herr Wallraff natürlich nicht. Mhm. Herr Wallraff sitzt nur in einem zurechtgemachten Büro und, äh, und, und leitet die RTL-Reporter. Aber um natürlich irgendwie eine Relevanz zu haben, zieht man mit dem Namen Wallraff äh, die Aufmerksamkeit auf sich. Ähm, und zwar muss er irgendwie aufgedeckt haben, dass Burger King
0: unfassbar dreckig ist. Na gut, er hat von einem Franchise-Nehmer, ich weiß nicht, wie viele Restaurants sich angeschaut. Unfassbar dreckig. <lacht> Ja, aber das ist eben das Problem bei dieser Franchise-Geschichte. Ich bin ja immer der Meinung, man kann über bei ja ruhig sagen, ob das es ungesund ist oder sonst was. Das ist ja okay. Aber dreckig. <lacht> ja, aber es, es gibt ja eben diese absolut sinnvollen Vorgaben von McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken und so weiter. Wenn man sich an die hält, dann ist es auch nicht dreckig und dann schmeckt es auch meistens. Also wenn man das Essen an sich mag. Wenn man das nicht macht und der Burger liegt da 100 Tage, ne? also je nachdem in welcher Stadt und bei welchem Franchise-Nehmer man isst, schmeckt der Burger entweder lecker oder eben wie ein Stück Pappe mit ein bisschen ein Senf eingeschmiert. Das kommt eben vor. M Pappe. M Senf. Und äh, für mich war es jetzt nichts Neues, aber das ist ja oft so. Aber es ist eben schön, dass man mal diesen Anführungsstrichen Beweis vorliegen hat und dass man es mal illustriert bekommt. Ja, also im Detail, wie gesagt, habe ich es nicht mitbekommen. Ähm ich habe immer nur so Stichworte gelesen, die
1: dann natürlich auch in anderen Medien am nächsten Tag aufgeschlagen sind. Mhm. Äh, von wegen Toilettenreinigung und danach halt nicht selber irgendwie die Hände gewaschen. Ja, irgendwie, ich, aber wie alles unter
0: ne, äh,
1: Gedächtnisprotokoll.
0: Oder wie man hier sagt, äh, wie der hem. Ja. Ja. <lacht> Neues Spiegeldesign.
1: Ja, habe ich im Bord alles ein bisschen wusste, neu gemacht. Ich Danke, dass das es das
0: Haribo oft Ich habe jetzt mal den Spaßspiegel vom Jahrmarkt ausgetauscht. Hier sehe ich direkt viel schlanker aus. Ne? Spiegelte die bei mir immer noch gleich aus. <lacht> ist ein bisschen orangener, mhm. glaube ich. Eigentlich.
1: Neues tagesschau haben wir auch mhm. schon. ESC mit Wurstgesicht. Doch. Ja, ähm, Conchita Wurst hat tatsächlich den Eurovision Song Contest 2014 gewonnen. Österreich. Haben Sie es geguckt? Nein. Ich auch nicht. Ich habe, ähm, äh, doch, ich habe, also in Teilen habe ich geguckt. Ich habe ganz am Anfang, habe ich die Vorberichterstattung mit Barbara Schöneberger aus, aus Hamburg, von, äh, von, von St. Pauli, von der Reeperbahn geguckt. Und für mich die persönlich die Schalte des Jahres ist dort <lacht> zustande gekommen. In der ARD, erstes deutsches Fernsehen, 2015, beste Sendezeit, mhm. eine Dreierschalte mit den Orten, die dort ähm, betitelt waren, Hamburg, Kopenhagen, Schiffweiler. <lacht> Warum war Schiffweiler in der Schalte? Weil die Sängerin der Gruppe, die uns vertreten hat, aus dem Saarland ist. Ah, Genauer gesagt aus Schiffweiler. Und der Saarländische Rundfunk hat natürlich die ganzen Wochen haben, haben sie uns penetriert, das komplette Saarland mit dieser Sängerin von Elaisa, so heißt die Band. Ähm, da wurden Klassenkameraden plötzlich ausgekramt und interviewt, die dann sagen mussten, ja, ich habe schon mal mit ihr Musik gemacht und ich habe hier noch ein Stück gefunden, das haben wir zusammen aufgenommen. SR1 hat es gespielt, exklusiv, zack. Da wird alles an Media Power reingekloppt, was geht. Ich glaube, teilweise auch im Videotext und sowas. Da hat man wirklich alle Medienkompetenz zusammengeholt und gebündelt und hat dann auch dazu aufgerufen, Kommt zum Public Viewing nach mhm. Schiffweiler, denn das Erste schaltet an dem Abend dahin. Da muss Party sein, da muss Stimmung sein. Und dann sah man irgendwie die beste Freundin von der Sängerin mit, 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 mit einer Handgurke, wie man so schön sagt, da stehen, also mit einem Mikrofon. Ja, ja. Und hinter ihr standen vier Leute. <lacht> da wurde alles Ganz aktiviert Schiffweiler im war da. Einer hat noch ein altes, angegessenes Wurstschmier von ihr dabei gehabt. Schiffweiler war da. Und offenbar hat es beim SR aber leider nicht mehr gereicht für einen offiziellen ARD-Windschutz beim Mikrofon. Sie hat nämlich einfach nur mit so einem schwarzen Pömpel da gestanden. Schade, SR. Weiß ich, da hätte man echt ein bisschen was investieren jetzt, können. Aber gut. Weiß ich weiß
0: nicht, wo meiner hin ist. <lacht> so,
1: oder so die Schalte des Jahres. Hamburg-Kopenhagen-Schiffweiler. Sehr schön. Und den Auftritt selbst habe ich gar nicht gesehen. Mhm. Ich habe dann erst wieder ähm, irgendwann reingeschaltet um gefühlt was drei Uhr nachts, als dann die Punkte vergeben wurden. Ähm, und habe schon gesehen, dass da Österreich sehr weit vorne lag und die haben es dann auch gemacht, hat,
0: hat gewonnen, Conchita Wurst, die Travestie-Künstlerin aus Österreich. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin da so ganz locker, was das angeht, im, im Sinne von, ich finde es schön, dass sie, sie gewonnen hat, ich finde aber einfach den Namen am lustigsten. Ich finde den Namen Natürlich. einfach super und äh, ich finde es halt besonders schön, weil ja der ESC tatsächlich, ich will es jetzt nicht ein schwules Event nennen, aber es ist ja so, dass die Szene in Anführungsstrichen, ich finde das auch mal schlimm, wenn man das so nennen muss, aber dass unsere homosexuellen Mitbürger und Mitbürgerinnen den ESC ja doch besonders gern mögen. Das ist zwar ein Klischee, aber statistisch gesehen stimmt es eben auch. Und, äh, und ich finde es vor allem erstaunlich, dass dann auch
1: Länder wie, also ich sage es jetzt einfach, ich weiß nicht, ob es so war, Aserbaidschan, dann zwölf Punkte. Israel äh,
0: hat, glaube ich, zwölf Punkte tatsächlich äh, vergeben an Österreich. So, und ich ja. finde, das ist einfach allein deshalb ein schönes Signal. Ja, und ich glaube, selbst Russland hat zwei gegeben, was ja nun das Volk hm. ist und nicht Herr ja Putin selbst. Ne? Ja. Ähm, ja. Ich glaube, ähm,
1: die Ukraine hat sogar von Russland Punkte erhalten. Oder umgekehrt. Äh, mit die Ukraine hat Russland-Punkte gegeben. So. Ja. Nicht, dass die dachten, das ist irgendwie das offizielle Boot. <lacht> <lacht> Kommt mir jetzt gerade Ich rufe da
0: jetzt an. Ich will zu den Putin.
1: Genau, stelle sie mich durch. <lacht> brauchen hier Pushkin-Rotes. Ähm, ein Rotes Wortspiel ähm, in Bezug auf Konchita wurst äh, will ich hier ja, einfach äh, zum Besten geben, weil es in dreifacher Hinsicht äh, äh, einem richtig schön verbal, also mal so richtig zum Nachdenken anregt. Ne? Da ist alles hm. drin.
0: The Wiener takes it on. ja das war sehr schön. The Viener, da Wiener man Viele, oh. viele. Da will man es direkt singen. beachten. dann will es direkt singen, ne? Irgendwie. <lacht> ja. Machen Sie es nochmal. Mir fällt gerade auf, so wie, so wie äh, Harry, Bo, also Harry Bo das geschrieben hat, gehört uns hm? das neue Tagesschau-Studio. Für die Zuschauer, für die Menschen. Ja gut, wir haben es ja bezahlt. Das <lacht> stimmt. Ja. Äh, schön finde ich, sanft und sorgfältig, soll umgestaltet werden, wie ist unbekannt. Neue Tapeten im Studio. Äh, es statt Jan Böhmermann und Olli Schulz, machen das jetzt Olli Schulz und Jan Böhmermann. Ich, nee, ich habe
1: tatsächlich gehört, weil ich habe ähm, die letzten sanft und sorgfältig Folgen äh, mir angehört, immer so gestückelt, also immer so zum Einschlafen, aber nach zehn Minuten war es so langweilig, dass ich dann einfach weggeschlummert bin. Wenn man sowieso schon aber, einschlafen
0: will, dann ist es, glaube ich, die falsche Sendung.
1: Genau. Ja. Das, aber es hat trotzdem geklappt. <lacht> der Pharmaindustrie, sehr Dank. So, aber ähm, es wird immer so ein bisschen damit kokettiert, dass der 25. Mai ist es, glaube ich, gucke jetzt mal, ob das ein Sonntag ist. Ja, ist es sogar, dass ab dem 25. Mai sanft und sorgfältig bundesweit ausgestrahlt werden soll über verschiedenste Radiosender. Hm. Aber ob das mal wieder nur so eine, so eine billige PR-Masche von Herrn Böhmermann ist, Herr weiß
0: man natürlich. nicht. ich muss ja leider sagen, dass ich sie jetzt so. nicht höre. Oh,
1: Herr ja. Das muss natürlich auch noch erwähnt werden. Oh. Denn, ähm, Jetzt höre ich sie wieder. Es leider sein, auch wieder ein Abschied in diesem Jahr. Sie waren äh, gerade ganz fies weg. Heinz Schenk ist gestorben. Sind Sie wieder da? Ich, ich
0: verstehe Sie gar Sind Sie noch nicht. dran? Huhu. Herr Hammes. Huhu. Das könnte ah, man jetzt als, als dramaturgischen ja klar, Bogen in dieser Sendung so natürlich war, verkaufen, auch, ist es aber gar nicht. Es äh, also ist der purer Zufall, dass wir haben, jetzt weg ist. Kann ich Ihnen sagen, Leitung ich, ich rufe ihn einfach nochmal an. Ein. Wir haben jetzt 50 Millionen Zugriffe nur auf meinen Skype-Account. Ähm, da mein Gott, ich mein, Machen wir einfach so weiter. Unsere 15.000 sind. Das, das einzige Problem, angelegt, was ich jetzt natürlich jetzt habe, ist, ich, ich benutze Funkkopfhörer. Aber zur Not spiele ich ist eigentlich keine Studio gute Publikum Idee. Einfach weiter Vor allen Dingen, weil die sich abschalten. Das hatten wir jetzt, ich glaube ich, in der, in der gesamten glaube, Geschichte unseres Podcasts, wo wir jetzt dann schalten sie schnell ab und sind. dann sitzen nicht schön im Studio. Dann hatten wir das erst einmal Und deswegen muss ich mir jetzt ein bisschen Ton einschalten. Und falls ihr euch fragt, ja, im Filmbereich Na ist sich meine Kopfhörer regelmäßig aus.
1: Ja. Machen wir einfach mal weiter. Das Thema Heinz in, werde ich gleich Herkauer mit Herrn Hammes zusammen mit mit hier bequatschen. Ich warte weil, jetzt weiter. Weil er sicherlich auch noch einiges dazu zu sagen
0: hat. Wir hatten die Situation äh, schon mal. Gehen wir erstmal
1: weiter mit oder das bei wir Ibrahim schauen, Billen, ob wir auch heute wieder so eine schöne der bei Facebook Zeit, noch, noch geschrieben hat, kriegen. wie ich Herrn Hammes einfach also ich, dass vermisse. Der muss. Das wird so, Der Hammes also wird jetzt wir abgebrochen laut Herr Krause ja ich vermisse als online Herr Hammes auch, gerade im Moment vor allem. Ich
0: einfach mal an. Ah, da ist er. Ja, da ist er, Herr Körber. Hallo. Ich habe ihm doch gesagt, dass wir das wieder hinkriegen, äh, aber ist ich ja, habe schon den Hörern mitgeteilt, ist ja klar, ne? wenn man so lange weg ja, dann sperren sie einem ganz schnell den Skype-Account. Ah, ja, ich habe ich auch gesagt. Ganz genau, ich präzise das. Wir werden es erleben.
1: Richtig, lassen Sie sich überraschen. Hm. Aber es, ich habe schon gesagt, dass es keinesfalls eine von uns äh, künstlich herbeigeführte Dramaturgie war, ja. dass äh, die Verbindung abgebrochen ist, nachdem ich
0: gesagt habe, Heinz Schenk ist gestorben. Das, das kam hier äh, schon gar nicht mehr an.
1: Äh, jetzt, jetzt, gut. Muss ich,
0: wuh, jetzt muss ich wieder runter. Also ähm, Herr Hermes... Äh, Heinz Schenk ist gestorben. Ich habe es leider, also das heißt leider mitbekommen, ich habe es auch wahrgenommen und war dann auch sehr betreten für so, für eine Zeit lang, bin ich auch immer noch. Ähm, Heinz Schenk ist auch so einer, den man einfach vermisst und von dem man auch nie denkt, dass er stirbt. Das ist nicht schön. Nee, und aber ähm, zumindest, wenn man das sagen kann,
1: hatte er ein stolzes Alter erreicht. Ja, das stimmt. Ähm, und auf die näheren Umstände will ich jetzt auch gar nicht eingehen, weil ich es, so, um ehrlich zu sein, nicht weiß, weil das mhm. äh, bei mir
0: auch nur so als Randnotiz äh, wahrgenommen wurde. Ja, das ist ja ähm, logisch. Ich habe es auch nicht weiter nachrecherchiert, aber ich kann dazu sagen, dass jetzt jedes Mal, wenn wir kein Pardon nachmachen, immer so ein bittersüßer Beigeschmack noch dabei ist, zumindest die nächsten Monate bis es sich dann irgendwann wieder normalisiert hat. Aber allein wegen des Films wird er bei uns eben immer in einer sehr hohen Meinung und auch immer irgendwo in Gedächtnis bleiben. Das definitiv. Als Heinz Vége natürlich unvergessen.
1: Und ähm, die ARD hat dann, glaube ich, auch nochmal den Film gezeigt, auch vor ein paar Tagen lief er nochmal in einem dritten Programm. Richtig. Äh, wer ihn noch nicht gesehen hat, äh, spätestens dann jetzt
0: mal, wenn er im Fernsehen zu sehen ja, ist. Kostet auch nicht mehr viel auf DVD und wir haben einen Audiokommentar dazu. Was wollt ihr mehr? Ja. Es lohnt sich in doppelter sein. Hinsicht. Ey, das ist aber jetzt,
1: da fällt mir jetzt gerade ein, das ist ja dann in doppelter Hinsicht sehr tragisch, wenn man jetzt keinen Pardon anguckt, weil ja auch Dirk Bach mitspielt. Ja, das stimmt. Puh.
0: Heftig. Was haben wir noch weiter auf der Facebook-Seite bekommen?
1: Ähm, Klaas-Jan Böhm Böhmelmann hat geschrieben, leide schon unter Kuhn zu. Kuhnzug, Das Kuhnzug, ja. Jan Bömmelmann, super Name, auch das Bild erschreckt mich etwas, aber egal, <lacht> Danny schreibt ja noch, ich habe leider nicht mitgeschrieben, mir fällt spontan nur ein, Angelina Jolie sagt die Tagesschau an, das ist mir jetzt auch neu, ja, da habe ich auch irgendwas verpasst, hm. ähm, vielleicht so als Testimonial für die erste Sendung, so Hi, it is Angelina Jolie, you're watching Tagesschau with Jan Hofer oder sowas. Sie ähm,
0: genau wie Angelina Jolie, genau Ja, ich so. bin sehr
1: bekannt dafür, für sie so. meine Angelina jolie
0: Sollten sie synchronisieren im Deutschen?
1: Habe ich oft, das hat nur niemand gemerkt. <lacht> RTL lobt Burger King beim Undercover-Boss in den Himmel, damit Wallraff den Ruf wieder ruinieren kann. Tja, ja, gut. ich hoffe, es war ein anderer Franchise nehmer ich hoffe, es lagen ein paar Stunden zwischen den Ausstrahlungen. <lacht> Nils Ruf bei Hell's Kitchen schreibt, Jo, ähm, Hell's Kitchen habe ich leider auch noch nicht gesehen. Liegt bei mir auf der Festplatte, aber im Moment äh, kam ich irgendwie noch nicht dazu. So viel Scheiß, muss man auch mal, <lacht> das muss man auch mal sagen. Nach so einem Todesfall, es hört sich jetzt total makaber an, muss so viel Kacke organisiert werden. Ne? Ja. Das ist unfassbar. Das ist richtig. Also Bürokratie bis zum das, und darüber hinaus. Die
0: Behördengänge sind ja das makaberste daran. Finde ich persönlich. Ja,
1: man, 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 man läuft auch, man geht auch irgendwie Gänge und tätigt Anrufe und, und setzt Schreiben auf. Das ist so läuft so völlig neben einem her. Äh, also wenn ich euch einen Tipp geben darf, sterbt bitte nicht. Es ne?
0: ist sehr viel Aufwand das, für die Angehörigen und das will niemand.
1: Nee, und gerade für die. Also, ist ja. ist ja dann blöd. Ja, Michelle hat noch geschrieben, Heinz, wir hatten immer Arizona, Blauschenk ist tot. Wetten, wir das wird eingestellt. Neues Tagesschau-Studio. Hatten wir bisher alles. Aber jetzt kommt noch ein Thema dazu. Ja. David Hasselhoff bezahlt von F-Secure bei der Republi äh, Repub
0: Republika. Jetzt habe ich alles durch. 2014. Ja, habe ich auch nur hm. so über Twitter mitbekommen. Ein paar Bilder gesehen. Und er soll wohl irgendwo irgendwann auch noch gesungen haben, Looking for Digital Freedom oder so, abgeänderter Text. Äh, ja, genau. Sehr surreal das Ganze.
1: Und er wurde natürlich dann auch als Experte befragt, Herr Hasselhoff, wie sicher sind unsere Daten? Also <lacht> Kit, hol mich hier raus. <lacht>
0: ich weiß nicht, der Devin kann mich immer erreichen, wenn er
1: will. KIT, eigentlich die erste mobile Kommandozentrale der, der NSA, ne? hat ja Daten abrufen können, das war ja unglaublich. Aus einem alten Nadeldrucker konnte der ja, alles auch, ausdrucken,
0: auch Geldscheine, Diamanten. Das, das stimmt, der, der Drucker, also in 3D -Druck. in 3D-Drucker KIT selbst, das, das war die absolute Fälschmaschine. Ich hätte mich ja als, als Michael längst abgesetzt und davon gut gelebt. Eben, oder einfach in einen
1: Aschenbecher den Diamanten eingelegt, zack, analysiere das mal, Kumpel. Ja, oder einfach sich selbstständig machen als Bombenräumungskommando, einfach ab in den Kofferraum, damit, egal was das ist, das macht er. die sprechende Uhr, iWatch kommt ja bald. ne Also wir sehen schon, David Hasselhoff war der richtige Mann für die Republika 2014. <lacht> Trendsetter, damals schon 84. David Hasselhoff ist immer der richtige Mann für Deutschland. Für alles. <lacht> Vor allem, wenn er Geld bekommt. <lacht> er Star Wars Episode 7 Cast bekannt gegeben. Mhm, haben wir drüber gesprochen. Ähm, weitere wichtige Themen. Hörer des allseits beliebten Podcasts Medienkuh, leider immer mehr unter Entzugsentscheidungen. Leiden wahrscheinlich, ja. sorgen sich um die Macher und weisen Wissenslücken auf, werden hiermit geschlossen, hoffentlich. Und Bonn, der weltbeste Podcast, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen kehrt zurück auf die Showbühne. Medienkuh. Ja, ist gut. <lacht> ben ja. haben wir hier noch. Das Finale
0: von How I Met Your Mother und der damit verbundene Shitstorm. Das war da Da, da habe ich gedacht, als er das gepostet hat, am 9. Mai, 17.26. Uhr, ne, hat, er, hat er seine Cola Light abgesetzt, dann hat sich dann seine Tastatur gegeben. Ich habe da die NSA-Daten vorliegen, hat das geschrieben und da war das Ende schon, war schon längst ausgestrahlt, der Shitstorm war schon längst vorbei. Und ich ich wollte gerade sagen, ist das nicht schon ein Jahr her? Nee, ein Jahr nicht, aber es ein paar Wochen. Vor einem Jahr war die Geschichte, wo, wo sie die Mutter gezeigt haben auf der Facebook-Seite und dann in Deutschland war alle echt? durchgetickt sind. Jetzt habe ich die Mutter gesehen, jetzt kann ich die Sendung nicht mehr gucken, was ich so. damals schon nicht verstanden habe. Und ähm, ja, das Finale von Home with Your Mother hat eben viele ein bisschen enttäuscht, weil es traurig war zum einen und zum anderen dann noch mal so ein Twist am Schluss war, der nicht so ganz mit der Charakterentwicklung übereinstimmt. Ähm, da kann man geteilter Meinung sein. Klar, da will ich jetzt gar nichts zu sagen. Und ist <lacht> Gesundheit und es wird auch ein alternatives Ende auf DVD geben, wo ich mir dann denke, okay, wenn man das machen muss. Ich meine, es gab dann auch eine Online-Petition. Ne? Der Land soll die, die Sitcom nicht mehr moderieren und so. Aber, äh, der Lanz soll die Mutter spielen. <lacht> ist der Mann, der Lanz als Mutter. Hat mich der Ted auf der Straße angesprochen. Der wer? Ted. Das ah, das ist diese Abstimmung, die es immer am Ende von Wetten, das richtig. geht. Richtig. Ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, das hat sich eigentlich erledigt. Und äh, ja, für, für Serienverhältnisse ein relativ großer Shitstorm. Aber ich glaube, mittlerweile ist es allen relativ egal. Gut. Mir sowieso. Ähm,
1: ben schreibt weiter hier als, als mögliches Thema für diese Sendung, die teils
0: einseitige Berichterstattung über die Ukraine-Krise. Da hätte ich gern mehr Details, weil, weil ich meine, die russischen Sender haben natürlich eine sehr eigene Perspektive, sagen wir es mal so. Ja. Und, und, und die deutschen Sender, weiß ich nicht, ob die so einseitig sind, wenn die halt alle gegen Russland sind. Und wenn man dann die russischen Sender noch guckt, dann hat man ja beide Seiten. Ich, ich habe mich ganz ehrlich nicht so sehr mit Politik befasst in den letzten Monaten. Ich hatte auch nicht so die Zeit. Nee. Äh, nebenher mitbekommen
1: natürlich, aber ich kann ja. mir da jetzt auch kein also, äh, Bild
0: über einseitige Berichterstattung ja, ich, ich erlauben. Ich glaube, dass das so in die Richtung geht. Ich habe die heute schon letztens nachgeholt, dass es bei den Montagsdemonstrationen unter anderem darum ging, dass eben die, die Massenmedien sehr einseitig wären und dass, dass Russland eben sehr schlecht wegkommen würde bei, bei unserer Berichterstattung. Wo ich dann aber auch nur denke gut, ich meine auf europäischem Boden jetzt hier, also im weitesten Sinne europäischer Boden, muss man, also nicht EU, aber für mich ist Europa halt mehr, äh, mit Truppen hin und her rücken. das ist halt nicht so ohne. Ne? Da kommt man halt in einem Land wie unserem, wo man äh, eigentlich mit Krieg nicht mehr so viel anfangen kann, nicht gut an. Und das sind nun mal Maßnahmen, die zu einem Krieg führen können. Da ist das klar, dass unsere Medien dann eher negativ berichten. Finde ich jetzt.
1: Gerhard Schröder gefällt das. Okay.
0: Gerhard Schröder, Party on.
1: <lacht> ähm, apropos Nachrichten, ich äh, habe äh, vorgestern war es erst eine winzige Entdeckung gemacht im Programm von N24 und zwar die ersten Boten des Kaufs durch äh, Axel Springer mhm. und zwar wird jetzt alle Viertelstunde, äh, nee es war gestern sogar am Sonntag, ähm, wird alle Viertelstunde eingeblendet, heute die Themen in Welt am Sonntag. Und dann läuft unten ein Ticker durch, während irgendeiner normalen Reportage,
0: Dokumentation etc. Gibt dann auch so ein. Sehr, sehr unauffällig. Also nimmt wirklich nur ein Drittel des Bildes. Gibt es da auch so eine Miniaturversion der Frau von Seite 1 und 3 und 5? Ähm, so lange war ich nicht mehr dran im Programm. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Kann sein. Nun gut. Äh, bedenklich. Dann haben wir noch Ben mit äh, neues Studio der Tagesschau, das hatten wir hier schon. Und Millionen Kuhhörer sind erleichtert.
0: Wenn es Millionen gäbe. konnten ja.
1: endlich wieder urinieren. Ne? <lacht> <lacht> Adam schreibt Mu, äh, Riesenthema. Ähm, Benjamin, herzlich willkommen zurück. Es war hart, aber ich glaube, die Pause nimmt euch niemand übel. Medienthemen gab es viele. Die wichtigsten wurden hier, glaube ich, auch schon genannt. Über allem steht natürlich: Wetten das, das Wetten das aus. Ja. Wetten das, Wetten das, über alles. Ne? Moment, die
0: jungen Nachrichten vom ZDF fallen mir noch ein. Wird das etwas in Richtung Giga? Haben Sie da was mitbekommen? Vermutlich nicht. Ne? Nein. Ich, ich auch nicht. Da würden uns ich Details interessieren. Es. Schickt uns Links und, und VHS-Kassetten. Nachrichten ZDF. Ja. Richtung Giga ist ja doch eher Joyce. Ich habe ja jetzt ein paar Mal reingeschaltet, kurz. Und oh doch, hier gibt es ne? äh, einen Artikel ja.
1: von Dividel. Dividel. Grüße. Und zwar plant das ZDF wohl ab 2015 junge Nachrichten zur heute Nachtzeit. Heute? Um künftig die jüngeren Zuschauer zwischen 20 und 40 Jahren
0: anzusprechen. Heute Nachtzeit, was ist denn das für ein Begriff? Die heute Nachtzeit. zeit Oh Mann. Also nicht die Heute-Nachtzeit. Ah.
1: Sie verstehen ja, schon. Ja, furchtbar. Hm. Ja, ich lese hier nur so, so Stichworte. Ich überfliege das gerade. Soll mit Facebook und Twitter irgendwas zu tun haben? ja Gut. Nee, kann ja sein. Es gab ja schon mal sowas ähnliches. Ähm, Giga Real nannte sich das Ganze. Mhm. Kam aus Berlin damals direkt vom Brandenburger Tor, wo jetzt, glaube ich, ähm, äh, Herr Hahne äh, bis zur Rente abgefrühstückt äh, wird vom ZDF. Und, oder durchgefrühstückt, besser gesagt. Kann sein, dass
0: es sowas ist. Ja. Ich würde mich freuen, klar, warum nicht? Hatten, ich habe doch irgendwann mal was munkeln hören, aber ob das jetzt genau das ist, wer weiß das schon. Haben Sie nähere Infos? Ich schreibe mit. Nee, Wenn? ich habe keine näheren Infos. Ich oh, habe nur so Flurfunk, also digitaler. Ähm, hier haben wir noch einen Kommentar zu Heidi Klum und, und Joopi, also Herrn Joopi. Von einem Michael bezeichnet als dem Typ, der sich wie Weidner schminkt. Ich, ich kenne ja. den Weidner jetzt nicht. Wendler vielleicht. Ja, das könnte es eher sein. Und so, so krass ist es gar nicht. Ah. Müssen wir eigentlich nächstes Jahr den Wendler zum ESC schicken, frage ich
1: mich. Schickt doch Heidi Klum. Ich, ich glaube, dass äh, Conchita Wurst und der Wendler beide das gleiche Streuhaar benutzen, <lacht> um sich den Bart aufzustreuen.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass das bei, bei Frau Wurst äh, echt ist. Ich glaube, dass dieses Streuhaar auch also Leute,
1: die dieses Streuhaar kauften, kauften auch, äh, kaufen auch viel von Harald
0: Glöckler. <lacht> kaufen sie zusammen Streuhaar und Glöckler Pralines zusammen. Ja, für also, ich 490 glaube, dass das Euro. Streuhaar
1: von Conchita Wurst identisch ist mit dem vom mit dem Streuhaar des
0: Wendlers und des Glöcklers. Ob, da, ob die eine eigene Marke bald aufmachen? Original Conchita Wurst, Streuhaar und dann so ein Stern. Echt DAX. Ja. Angebaut auf dem Gestüt werden. Gestüt. <lacht> ja. Wöchentlich abgemäht, ja, ist gut. So, jetzt wird's eklig. Aber das lassen wir dann lieber. Was, was schreibt Michael hier noch? Wie wird's witzig? Äh, die Syrien-Simpsons-Verschwörung. Hä? Wo sind sie denn? Immer noch bei dem Michael. Ach so. Habe ich nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Äh, machen wir weiter mit Kev Schö.
1: Der hat reingehauen und, äh, aber geht doch Kev, ne? er hat jetzt über, <lacht> über die letzten sechs Wochen so viele Themen gesammelt, wie normalerweise für eine Kuh. Relevanz, Relevanz. Neues Einfall für zwei Team, wahrscheinlich mit Technik. Ist es, ist es, ist es nicht Stone? Äh, nein, das ist der Saturn Technik. Abgenickt von Technik. Stone. Bei Technikfragen fragen Nick Stone technik Technik-Stone-Fragen. <lacht> ich habe keine Ahnung. Und der spielt jetzt bei einem Fall für zwei mit.
0: Ich bin verwirrt. Machen wir das Nächste.
1: Ähm, gut. Walraf sorgt für Umsatzrückgang bei Burger King und Rücktritt von umstrittenem Burger King-Franchise. Das ist doch schön, Franchise. dass
0: der verantwortlich zurücktritt ist doch genau das, was man sich wünscht in dem Zusammenhang. Alter Franchise. <lacht> Franchise da nicht hin. Äh. RTL zeigt zur WM nur Wiederholungen.
1: Ja gut, was sollen sie sonst machen? Ne? Nächsten, nächsten Monat ist es schon soweit. Geht die WM äh. los? Pff.
0: Ja, aber das ist eine super ähm. Zeit, um ins Kino zu gehen. Ich möchte das hier mal wieder anmerken. WM-Zeit ist für alle Nicht-Fußballfreunde Kinozeit. Leere Säle, schön klimatisiert, sauber. Und dank Zeitverschiebung Deutschland-Brasilien ist es euch sogar möglich, am
1: Abend ins Kino zu gehen. <lacht> und es ist nichts los. Ja, ist doch super. Toll. Servicetipp. Dann, wetten das, macht die Lampen aus? Hm. Die letzten drei Folgen werden dann im Dunkeln gesendet. Grill den hänzler bei Vox geht mit mega Quoten durch die Decke. Das habe ich auch gelesen. Grill den Hänsler, ich glaube, da hat man jetzt alle sechs Folgen, die man produziert hat an einem Nachmittag, <lacht> äh, hintereinander weggesendet, jeden Sonntag.
0: Wahnsinn, regelmäßig.
1: <lacht> ja, das ist insofern schon äh, sehr ungewöhnlich, weil ja die, das Ur Ursprungsformat, Nämlich das. Äh, Hell's Kitchen. Wie ist es da
0: noch? Oder? Nee, Quatsch, das ist ganz anderes. Hell's Kitchen ist ja. koch ist ja original. Äh, heißt das ja bei uns auch Hell's Kitchen. Keine Ahnung. Nee, Hell's, Hell's Kitchen ist ja schon wieder ja, was ja. Ganz anderes. Entschuldigung, ja. habe ich geschlafen? So viele Kochsender. Das ist ja mit dem
1: Choleriker. <lacht> also Nils ruf nein. Das ist ein Rosin. Grill den Hensel, das Vorgängerformat, die Kocharena, die lief eben auch nicht jeden Sonntag. Also so fünf, sechs Mal hintereinander, sondern dann mit drei, vier Wochen Pause dazwischen. Ich, ich blickte das so ein
0: bisschen gewohnt. Ich blickte aber auch nicht mehr durch. Haben jetzt endlich in Deutschland alle was zu essen, weil es wird so viel gekocht im Fernsehen. Vor allem Moderatoren, ja. Dann schreibt Kev noch neue Tagesschau mit
1: coolem Studio, grausiger Staatsempfangsmusik, <lacht> immer noch altbackene Moderation und
0: Angelina Jolie mit dem Opener-Text tatsächlich. Ja, wenn Kev Schö das schreibt, muss stimmen. Dann ist es eine verifizierte Quelle. Ja. Ja. Nächste überspringen wir. Und dann, ach nee, nicht schon wieder Lob. Aber danke. Da müssen wir auch nicht ja, vorlesen. Extra.
1: Aber lesen wir das noch vor. Der beste Medienpodcast, das <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber kommen wir zum letzten Punkt, den er geschrieben hat. Dazu haben wir noch nichts. RTL bestätigt neue Staffeln DSDS und Supertalent. Kev Schö fragt investigativ, Warum? No <lacht> ich bringe euch DSDS, berechtig in die, die Beine. Ja, das ist eine Frage, die wir uns
1: auch stellen, Kev, aber wir können sie dir leider nicht beantworten, denn DSDS ist zwar immer noch von den Quoten recht stabil, aber hat massiv abgebaut, ging ja jetzt auch letzte Woche, glaube ich, war es erst zu Ende, ähm, die Quoten, ja, sind immer noch, also es ist, ist eine Zwickmühle für RTL, sind immer noch zu gut, um es abzusetzen, mhm. weil man es noch ausschlachten kann. Ich, ich. und sind aber deutlich schlechter, als dass das Format noch irgendwas
0: an Strahlkraft hat, was es mal hat. Ich vermute auch, dass man da so auf, auf dem Papier ganz, ganz fiese Situationen sich ergeben. Es ist ja einerseits auch so eine Markenbildung. Zu RTL gehören diese Dinge dazu und wenn die weg sind, dann muss man sich wieder ein anderes Image aufbauen irgendwo. Zumindest andere äh, Säulen quasi aufstellen von selber sagt, das ist RTL. Die In Sie reden von Frau Entwehen. Wollte ich auch gerade sagen. Das ist die Entweden <lacht> und das ist DSDS. SDS. Ähm, <lacht> Und was noch hinzukommt, sehr, sehr was ich auch nicht ausschließen möchte, und ich habe da keine Infos, es ist einfach nur so eine Vermutung, dass mhm. Herr Bohlen eventuell eine Klausel in seinem Vertrag hat, wenn, die, wenn RTL die Sendung absetzt, kriegt er eine Abfindung oder so. Und dann, ja du, ich habe für 20 Staffeln <lacht> unterschrieben. Genau. Und dann muss RTL eben rechnen, Werbeeinnahmen minus Abfindung. Ne? Ich meine, es muss sich eben irgendwann lohnen, die Sendung einzustellen. Das ist ja auch nie äh, einfach mal so gemacht. <lacht>
1: Das kann gut sein, ja. Wir kennen die Verträge
0: nicht. nicht. wirklich nicht. Aber ähm, es ist
1: auf jeden Fall schon, der Casting-Aufruf ist, ist schon wieder durch. Wer in der Jury sitzt, ist natürlich wie immer offen. Ähm, und Supertalent, ja, genau der gleiche Käse. Ne? Da lagen auch vor ein paar Wochen überall Flyer rum, von wegen, das Supertalent castet in so vielen Städten in Deutschland wie noch nie zuvor. Komm auch du hin und zeig, was du kannst, du sessel <lacht> <lacht> Das ist so... So stand es irgendwie da und ich war ich war bei, bei, bei Rewe einkaufen aus Versehen, ich wollte eigentlich zu Feinkostkäfer, aber mhm. habe den Zug verpasst und im Rewe stand dann vorne äh, so, so, so ein kleines Kind mit seiner Mama und hat dann diesen Zettel, die auch in Rewe verteilt wurden, an den Kassen gesehen und hat dann auch so völlig begeistert gesagt, oh guck mal, das kommt wieder und da der, der Guido Maria Kretschmer, der ist wieder dabei und der Bohlen, das alles ist alles so wie letztes Jahr. Traurig, ne? Ja, sehr. Also es ist mehr Herz geblutet. Ne?
0: Guck die Scheißsendung mit der <lacht> Maus. Du Ballig. Lern was.
1: Danke, Herr Haskne. <lacht> ähm, Michael hat noch geschrieben. Einen habe ich noch. Den Überziehwendler. Ob er wirklich richtig steht, siehst du, wenn das Licht angeht. Was? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich kenne mich ja mit dem Wendler nicht aus. Aber sollten sie, denn der Wendler wird in der äh, neuen Staffel von Schlag den Star mitmachen. Das kehrt nämlich im Sommer zurück.
0: Bam, bam, bam.
1: Sorry. Bam. I'm nämlich im Juli gibt es neue Folgen, bekanntlich ja immer in der ähm, Sommerpause von Schlag den Raab. Und dieses Mal wird allerdings ein bisschen am Konzept äh, gepfeilt, denn ursprünglich war es so, dass man gesagt hat, wir nehmen Kandidaten also aus dem Volk gegen ein Promi. Mhm. Und man hat dann Stefan Raab als Joker und der Normalo darf Stefan Raab in einem Spiel einsetzen.
0: Ich hätte ja gerne lieber Herrn Klitschko als Joker.
1: Ja, ähm, dieses Mal wird alles anders, denn jetzt treffen zwei Promis aufeinander. Das ist ja mal ein Twist. Ja, vor allem frage ich mich, wo will man die herholen, die ganzen also, Prominenten. Aber da hat man schnell was gefunden. Es wird zum einen das Duell der Champions geben, nämlich Steffen Hensler gegen Joey Kelly. Also die haben beide schon mal bei Schlag den Star mitgemacht und gewonnen. Mhm. Und dann treten an Larissa Marold
0: mhm. gegen Annika Hansen. Ja, da sind alle dabei, die ich nicht kenne. <lacht> Larissa, Lapissa aus dem Dschungelcamp. Sie wissen ah schon. ja, die, die habe ich bei Gali dann mal gesehen. Und ich.
1: Annika Hansen ist die Schwester von Mike Hansen. <lacht> <lacht> das, die wohnt in Hamburg. Aktien sind da auch in der Nähe von Dieter Bohlen. Und hat sehr lange für, für ihren Bruder gearbeitet.
0: So, wer den versteht hat, war viel zu lachen. Also. Ja.
1: Nein, Annika Hansen äh, ist dieses äh, Playmate, das irgendwann mal vor ein, zwei Jahren diese gescriptete Sat 1-Talkshow hatte und zum Schluss Elton live die
0: Show. Elton zockt live die Show moderiert hat. Elton zockt live im Studio die Show, die ihr jetzt guckt. So hieß die Sendung richtig, ne? Gucken tut. Gucken tut gu ah.
1: Das war so dieser ewig lange Hashtag, mm. den ProSieben kaum untergebracht hat im Fernsehen. Und dann haben wir noch ähm, Tore Schölermann gegen Marco Schreil.
0: Uiuiui. Ui, ui.
1: Wer ist Tore Schölermann? Weiß ich doch nicht. Er moderiert aktuell The Voice Kids mit äh, Nela Pangili. Äh, Nela Li. Also Pangi. Ja, Pango. Pango. Ja. So. Und dann haben wir noch das Mega-Duell. Und ich glaube, das wird quotentechnisch durch die Decke gehen. Michael Wendler
0: gegen Axel Stein. Michael Wendler gegen Axel Ste Ich, ich setze alles ja. auf Axel Stein. Ich hoffe es. Ja.
1: Da weiß ich gar nicht, wen ich sympathischer finden soll bei, bei der Ausgabe. Aber gut. Es wird ein, ein, faires, ein, ein fairer Kampf. Aber lieber Michael, klär uns doch bitte auf, was es mit dem Überzieh-Wendler auf sich, Hat der ja. Wendler jetzt Kondome entwickelt, die nachts
0: leuchten oder was? Ich, ich würde hier jetzt viele Sachen überspringen ja. und dann zu Dirk gehen, denn Dirk tut uns hier einen echten Gefallen, indem er uns an was Wichtiges erinnert. Bitte. Mein persönlicher cooles Jahres, Neomagazin legt TV-Tental aufs Kreuz. Hatten wir das erwähnt in der letzten? Nähe? ne? Da waren wir noch nicht... <lacht> Also, Gefühlt habe ich schon achtmal darüber geredet. Ja, aber ich, ich habe gerade die letzte Kuh auf und da ist nicht im Kuh der Woche geworden. Also nee. ist nicht
1: drin. Dann war das auch das große Thema, was, über, über das wir nicht mehr geredet genau. haben. Und ich nominiere
0: es Ja, das ist dann Kuh der Woche für eine der Wochen, ja. die wir verpasst haben. Äh, Neo. Wir fanden es ja jetzt beide nicht überragend witzig, aber es war halt ein Kuh, wenn man eben äh, Stefan Raben Kuckuck ins, äh, ins Nest gelegt hat. Elten, ne? <lacht> genau, vor, <lacht> vor 20 Jahren hat man das gemacht. <lacht> Elton wurde vor 20 Jahren von Jan Böhmermann noch bei Radio Bremen
1: damals ja. gezüchtet.
0: Du gehst jetzt beim dem Rap in die Sendung und guckst, wie lange du mit <lacht> Null Bock noch im Privatfernsehen moderieren darfst.
1: Hat lange gedauert. Ne? Ist immer noch da. Ja. Aber dann kam leider äh, hier die Millionen schon. <lacht> da konnte er ja noch nicht die so war. viel
0: für. Also, das muss man doch auch mal betonen. Also
1: Neomagazin, ja, ähm, viele haben von euch geschrien, das muss jetzt schon fix ein Coup des Jahres sein.
0: Äh, nee. nee. Das ist eure Entscheidung Ende des Jahres. Ja. Meine, wenn ihr es dann immer noch so super findet, stimmt ihr dafür ab und dann kriegt der den. Richtig. Ja. Und äh, wie immer wird das Ende des Jahres immer so eine Sache. Mit dem Geld oder was? <lacht> Ist das, das sowieso, ne?
1: <lacht> Apropos Geld, ähm, wir bedanken uns noch äh, für eine Spende, die in den letzten sechs Wochen reinkam. Und zwar kam das Österreich, aus Klagenfurt und kaum läuft's bei Bett in Ösis, West, da haben sie schon ein bisschen Geld locker, um dir uns zu, zu überweisen. Danke, Frau Wurst. Ja. Ähm, Michael, ah, sorry. Michael hat äh, gespendet. Äh, die Summe, da lege ich mal wieder hier mhm. kurz. Mehr. Hat er mit dem PKW rübergefahren? Den Mantel habe ich kurz drüber gelegt. Der Uwe, ja, was macht der, der da? Der Krei war nicht da. Die ja. zeichnen, glaube ich, Studio D gerade auf. Ding, ding, ding. Und ähm, vielen Dank auf jeden Fall für deine Spende. Er hat hier noch als Kommentar dazu geschrieben, als Dankeschön für 168 Folgen und für ein baldiges Comeback, äh, Kopf hoch bei allem, was ansteht und auf baldiges Wiederhören. Mhm. Vielen Dank, ja, sehr nett von dem Michael. Und wenn äh, ihr auch Unterstützung leisten wollt, in welcher Form auch immer, klickt einfach mal vorbei auf äh, medienq.de support und da könnt ihr alles nachlesen, welche Optionen euch
0: da offen offenstehen. Ja, und an der Geld geht immer. Ne? Also gar keine Frage, da ja. finden wir einen Weg. Und an der Stelle auch nochmal danke für alle, die weiterhin, äh, das fand ich bemerkenswert, fleißig weiter eingekauft haben über kumazon.de, auch als wir off-air waren. Äh, denn es hat sich nicht so viel verändert, muss man dazu sagen, in der Zeit. Uh, Gutes neue Auto für uns. Ja, ja genau. Ne? Also, es ist, es ist jetzt nicht, so Wenn es so viel wäre, ne, dann gäbe es öfter eine Kuh. <lacht> <lacht> aber äh, ich fand das sehr angenehm. Und für alle, die es eben noch nicht wissen, wenn ihr auf kumazon.de geht, dann kommt ihr auf amazon.de. Und wenn ihr dann da einkauft, dann kriegen wir einen bestimmten Prozentsatz der Einkäufe. Ist nicht die Welt. Aber je mehr von euch das bei Kleinscheiß machen, desto mehr kommt natürlich bei uns an. Und, und äh, für euch kostet es nicht mehr. Genau, das ist, das ist ja der entscheidende Punkt. Das ist das entscheidende Entscheidendste, das stimmt. Deswegen machen es auch einige von euch und wir sind da immer sehr, sehr froh drum. Ja. Das wichtigste Medienthema kann man, glaube ich, so zusammenfassen: alles, was Kev
1: schön hat. Ja, da wird es. Das ist ja normal, das ist auch gut so. Und dann sind wir schon hier am aktuellen Tag angekommen: die Quizduell-Panne äh, empfiehlt sich natürlich als Coup der woche -Kandidat. Ja, das haben wir drin. Frank Buschmann, der Kommentator von Schlag den Rab moderiert Fußballtalk auf Kabel 1, schreibt Rudi hier noch bei Facebook und ist nicht bei Schlag den Star dabei, was viele irgendwie jetzt dazu gebracht hat, auszuflippen und zu sagen, ohne ihn geht's doch gar nicht. Ich darf euch daran erinnern, dass er auch schon im letzten Jahr nicht bei Schlag den Star kommentiert hat. Aber er wird ja zu Schlag den Rab auf jeden Fall wieder auf der Matte stehen. So, äh, was haben wir hier noch? Jan schreibt noch was ziemlich langes. Vier Tage nach der Premiere des, des Tagesschaustudios hat Jens Riva das altbekannte Problem mit seinem Gerät. Teleprompter? Wahrscheinlich. Ich hoffe es für ihn. Hängt dann öfter mal. <lacht> Böhmermann narrt Raab mit falschem Plagiat. Falsches Plagiat. <lacht> äh, also, Moment. Also da, was da muss ich
0: semantisch <lacht> nochmal drüber lesen.
1: <lacht> Machen Sie das mal. Ich lese inzwischen weiter vor. Der nervige Backstage-Streit bei Let's Dance Hä? nicht mitbekommen. Sesseltausch bei The Voice. Ja, ähm, Ray Garvey wird wieder in der nächsten The Voice Staffel sitzen. Äh, neben ihm, ich glaube, Smudo
0: und äh, und äh, Thomas D., oder? Nee. Sind ja nicht beide drin? Nee. Ich könnte schon Michi Beck. Michi Beck. Also es waren auf jeden Fall ja. zwei Fanta 4. Richtig. Also, also quasi zwei Fanta 4, also acht. Nee, Moment. Egal. Fanta 2. Ein halb. Mathe. Komm. Wurscht. Wurscht. <lacht> <lacht>
1: Ein Synchronwurst. 100 Gummipunkt. <racht> Hashtag Wurst. Äh, aktuell in aller Munde. <lacht> I, das war auch sehr zweifelhaft, wenn man mal genau drüber dran den denkt. Ähm, und wer besetzt den, den letzten Stuhl bei The Boys? Ich weiß es nicht mehr. Gibt
0: es vier? Neue ich Gabe. dachte, es gibt nur drei. Nee, nee.
1: Also es gibt ja einen Doppelsitz, wo vorher The Boss -Hoss saßen.
0: Doppelstuhl.
1: I, ist Die mit dem roten ich. Doppelstuhl. Ja. <lacht> Doppelherz. Ja, ja. <lacht> da würde ich aber ganz dringend zum Arzt freuen. <lacht> Gut, ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall noch irgendjemand so. Ähm, Pilawas Offline-Quiz wurde hier noch genannt von Jan Hassknecht lüftet in der Heute-Show das Beauty-Geheimnis der Kanzlerin, weil sie weniger frisst. <lacht> Stimmt, sie hat neun Kilo abgespeckt, die Kanzlerin. Ärztliche Verordnung wegen ihres Hüftschadens. Und dann haben wir noch hier Nils, der ein Video gepostet hat von einer Late-Line-Ausgabe. Lief die noch
0: mal im Fernsehen, was konnte man gar nicht mehr mitbekommen irgendwie. Ähm, vom 9.04. mit Caro Corneli und äh, Alligator und Friedrich Lichtenstein. Gucken wir uns später an, also können wir jetzt nicht drauf eingehen. Ja. Ähm,
1: Herr Ames, ich zähle mal kurz durch. Wir haben jetzt drei Nominierungen, die wir nachgereicht haben für cooler Woche. Okay,
0: drei von sechs. Das wird jetzt echt eng, ne? Ja, eigentlich, jetzt noch auf drei zu kommen, ist schon äh, äh, oh. Wären, wären dünne, dünne Wochen gewesen, auch zwischendrin. Ich Weiß so. ich nicht. Also ich hatte den Überblick nicht, weil ich nicht so den Finger am Puls der Zeit hatte. Ähm, ich ich mache jetzt was ganz crazy äh, eine Geschichte und gehe mal auf DWDL und gucke mich einfach mal grob um. Äh. Fernsehgarten erfolgreich. ne ich mache DWDL wieder zu. <lacht> <lacht> Äh, aber Sie könnten ein bisschen recherchieren. Ich kann noch über zwei Filme zumindest kurz reden, die ich geguckt habe. Okay. okay, Okay. tschüss.
1: Tschüss, ciao. Ich gehe mal in den Keller, ja, ja. ins Archiv. Ke
0: ich kenne das Gefühl, ja. Ähm, zwei Filme habe ich im Kino gesehen. Nee, ich habe sogar es ist, Da muss ich jetzt muss ich jetzt überprüfen. Habe ich zwei oder habe ich drei gesehen? Klingt komisch, ist aber so. Ich habe auf jeden Fall geschaut. Äh, Le Lego the Movie, der Lego-Film. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass ich die Gelegenheit gehabt habe. Um, und Her, komplette Gegenteil von, von Lego the Movie, aber beide gut. Beides Filme, die man empfehlen kann. Lego the Movie ist, ist, ist brillant, also funktioniert nämlich bei Erwachsenen, funktioniert bei Jugendlichen, funktioniert bei Kindern unterhält, jetzt kommen wir so ein bisschen vor wie der Pönner gerade, ähm, unterhält wirklich alle Altersstufen, finde ich, vielleicht die ganz alten nicht unbedingt. Unsere Generation, Herr Körber, allein schon deswegen, weil eine Lego-Figur drin vorkommt. Ich weiß nicht, ob, ob Sie sie auch hatten, aber... Reden Sie mit mir? Ja, ja. Lego. Hatten Sie Lego als Kind?
1: Playmobil.
0: <lacht> sie hatten gar kein Lego? Wenig. Okay, aber ist Ihnen vielleicht ein Begriff? Es gab damals äh, so Astronauten Öfter
1: mal draufgedreht. Ja, ja, Abend.
0: wer nicht? Ich habe immer noch was im Fuß. Ähm, Ach, das äh, mein, riecht mal. Mein halber Fuß wurde von einem Orthopäden mit Lego nachgebaut. Ähm, Ach, da bin ich wieder. Sehr schön. Äh, es gab Lego-Figuren in den 80er Jahren, so Astronauten. Die waren einfach blau und hatten einen Helm auf oder rot und hatten einen Helm auf. Kannten Sie die? Mhm. Ähm, kann sein, ja. Die... Also davon der blaue, den hatte ich auf jeden Fall. Und ich hatte auch dieses totale Standard-Raumschiff. Und diese Figur kommt im Film vor. Also es ist zwar nicht die Hauptfigur, aber relativ prominent. Und ich, ich habe wirklich da gesessen und so, das war so schön, weil, weil einfach Leute den Film gemacht haben, die nicht nur Lego mögen, sondern die auch Ahnung hatten. Denn bei der Helm von der Figur, da war unten, der Teil, der unterm Kinn ist, der war eingerissen. Und das ist mit mhm. jeder verdammten Lego-Figur von der Baureihe passiert, weil das Plastik zu dünn war. Und das was ich da gesessen, das ist so schön. Wir haben sogar das Logo auf der Brust, haben sie so ein bisschen altern lassen, als wäre er wirklich, als hätte er die 80er Jahre mitgemacht. Und da habe ich wirklich da gesessen, so Wahnsinn, der Film ist auch auch für mich gemacht, aber wirklich spezifisch. Ähm, die Story ist relativ simpel, aber direkt am Anfang äh, gibt es da so eine ganz hohe Metaebene. Was also heißt ganz hoch? Äh, es zwei Metaebene. Zwei, drei, vier, fünf <lacht> Metaebene. Ganz <lacht> nee, schön hoch. Nee, es ist eine Meta-Ebene, die jetzt nicht intellektuell überanspruchsvoll ist. Ein normaler Mensch, so ab 16, versteht die sofort. Aber es ist schön, da hat in den ersten 15 Minuten Lego der Film eine Gesellschaftskritik drin, die es die's die's in sich hat irgendwo. Weil da eine Welt porträtiert wird, in der es allen gut geht, solange sie sich an alle Regeln halten. Und alle hören genau den einen Song, den sie alle super finden. Und alle gucken die eine Sendung, die sie alle super finden. Die Sendung heißt »Wo ist meine Hose?« es ist halt so ein generisches Konzept für dümmstes Sitcom der Welt die immer genau gleich bringen sie die privat nicht auf <lacht> genau die immer genau gleich abläuft und dann denkt man wir wirklich so okay das hier macht den kindern spaß weil hier halt viel gesungen wird und der song tatsächlich sehr eingängig ist im deutschen halt hier ist alles super im englischen everything is awesome und äh, dann fängt die story langsam an und es ist einfach, danach wird es einfach erstmal Action, Abenteuer, man wird ein bisschen in diese Welt reingezogen. Am Schluss bricht man dann noch mal mit den Realitätsebenen auf und dann ist dann noch mal eine Bedeutungsebene drin, wo dann gesagt wird, ähm, klar, es gibt eben Leute, die am liebsten Lego was fertig bauen, genau nach Anleitung und das ist dann statisch und soll so bleiben. Und die anderen, die bauen halt so zusammen, wie sie Bock haben. Und für beides gibt es durchaus Argumente und da sollte man sich lieber zusammentun und spielen. Also auch noch eine Moral für die Kinder. Und hab ich habe gedacht, der Film leistet mehr als ein Blockbuster, äh, der irgendwie 1000 Millionen Euro gekostet hat. Der leistet weitaus mehr, hat mehr Seele, mehr Spaß und ganz ehrlich, den kann ich jedem nur empfehlen. Wenn man natürlich den Trailer gesehen hat und sagt, da laufen Lego-Figuren durch die Re Gegend und da wird mit Lasern geschossen. Nee, kein Bock. Klar, Finger weg. Aber Batman ist in dem Film als Lego-Figur und Gandalf ist ganz toll. Haben Sie Alf gesagt? Gandalf, ja. Ach so. Das ist der Bruder von Mittelerde. Also Alf ist ja von, von Melmark und Gandalf ist von Mittelerde. Das sind Brüder. Beides große okay. Zauberer. <lacht> ja, mich habe ich nur halb zugehört, muss ich ehrlich das gestehen. Weil ich ja hier ja noch nebenher... Ne? Sie müssen ja noch die Sendung vorbereiten vom Wendel. Von genau, ja. ja.
1: Weil wir zeichnen ja jetzt im Anschluss direkt die
0: 170 oder 71 Ja drauf. Und das 5-Jahre-Geburtstag. Äh, fünf, fünf Live-Sapping heute Nacht sein. um 4 ich habe hier noch
1: so ein paar Sachen, die ich einfach der Vollständigkeit halber ja, in die Runde werfen will. Das war ja Oliver Pocher heuert als Juror in ORF-Casting-Show in Österreich. Äh, ja. Oliver, oh Gott. Ähm, Promi, Apropos Oliver Promi Big Brother kehrt zurück nach Köln. Äh, man arbeitet ja an einer zweiten äh, Version, an einer zweiten Staffel von Promi Big Brother und man wird aber wieder zurück nach Köln ziehen. Und hat, glaube ich, sogar den ehemaligen äh, Verantwortlichen für Big Brother wieder mit ins Boot genommen und zwar, äh, wie heißt er nochmal? Ist er jetzt wieder entlassen worden? Herr Lauchs, Rainer Lauchs, der ist wieder Executive Producer von Big Brother. okay Also, ich wollt, also mal wieder jemand, der das Format kennt. Ich wollte jetzt Gegensatz nicht suggerieren, retten,
0: dass der eine Haftstrafe abzubüßen hatte, das war nur ein dummer Witz. So. Haftstrafe, dummer Witz, verstehe ich nicht. Ist egal, sie ich haben mir nicht zugehört, die
1: Zuhörer werden es verstehen. Michael Kessler wird ein neues Format ähm, erhalten bei ZDF Neo. Okay. Und zwar, Michael Kessler ist Punkt, Punkt, Punkt. Spaghetti. Ich wollte gerade fragen. Nein. Ein oder zwei S? Ein S okay. natürlich. Und er schlüpft ähm, in die Rolle von verschiedenen prominenten Menschen, um sie mit ihrem Spiegelbild zu konfrontieren und ein Interview mit ihnen selbst zu führen. Zwei Stühle, eine Meinung. <lacht> mit, mit Kessler und wer auch Michael immer. Michael und Kessler. Ja. Sechs Teile soll es geben und ähm, es wird noch
0: bis September gedreht. Mhm. Das hört sich aber spannend. Ja, aus. das ist das klassische Rollenspiel. Das hatten wir bei Alf auch schon. Äh, ich muss noch meine Klamotten rauslegen für den Rest des Jahres. Äh, Frau Lot, Sie sind heute Gast bei mich. <lacht> Wie geht es mir? <lacht> mein Fuck 1000.
1: <lacht> Übrigens auch, auch schön ähm, ich konnte mich sehr gut ablenken über die Osterfeiertage mit dem großen Kalkofe-Special ähm, bei Tele5, wo man ja über eine Woche hinweg ähm, die 100 besten Kalkofe-Clips gezeigt hat. Und dann freitags das Ganze noch mal an Karfreitag, was, glaube ich, in einer Galasendung zwei, drei Stunden lang zelebriert Hä? hat. War eine sehr schöne äh, Geschichte. 20, Danke, Tele5 nochmal.
0: 20 Jahre. Wie alt kamen Sie sich vor, als Sie das gehört haben? Ähm, sehr alt. Ja, also 20 Jahre, habe ich durchgerechnet gedacht das, da war ich echt jung, als ich das das erste Mal gesehen habe. Herr Kalkofer war auch mal jung, hat man da gesehen. In ersten Premiere-Clips. <lacht>
1: ähm, ich habe hier noch einen, einen potenziellen Coup der Woche, ja? müssen Sie sagen. Okay. Das äh, hätten wir aber bestimmt genommen, wenn es eine schwache Woche gewesen wäre. Und zwar peinliche Grillparty-Bilanz beim Südwestrundfunk. Okay, Details? Ähm, ging wohl irgendwie darum, das hat ähm, Stefan Niggemeier und Fair Radio auf der Website aufgedeckt, Aha, dass SWR 3, der Popsender des Südwestrundfunks, eine Grillparty veranstaltet hat mit Johann Lafer und die hat am 1. Mai stattgefunden. Man hat allerdings, bevor diese Grillparty überhaupt stattfand, live im Radio den Podcast mit der Nachberichterstattung veröffentlicht, wo dann auch Aussagen drin waren, äh, ja, lief ja alles super von äh, Beteiligten und äh, das war halt so ein bisschen peinlich. Der SWR hat sich auch entschuldigt, hat gesagt, ist ein No-Go, Tut uns leid und äh, wir machen auch nur Fehler.
0: <lacht> ich, Aber eine nette Geschichte. Ja, ich lache auch gar nicht darüber. Äh, können wir die ruhigste Kuh cool der Woche geben? War bestimmt eine, ja. eine schwache Woche. Ähm, ich habe nur gerade gesehen, uns hat jemand angetwittert und zwar der liebe äh, Holger. Hallo Holger. Er äh, äh, hat uns angetwittert, mit äh, ob wir jetzt zur Twitter-Elite gehören, weil bild.de hat uns im Zusammenhang mit äh, QuizDuell in einem Artikel einen Tweet von uns zitiert, direkt ein, äh, über. Bonito TV mit Liebes das erste nächstes Mal jemanden fragen, der sich mit Servern auskennt. Marcel Stuth beispielsweise. So. <lacht> Direkt mal Werbung. Das heißt, die
1: Aufträge für Marcel Stuth sind auch fürs nächste Jahr genannt. Ja, ja. ist doch sehr schön. Grüße. Ähm, dann habe ich noch was, das wird Sie interessieren, das wird Sie jetzt im Dreieck springen lassen. Das ist auch die letzte News. Dance, die jetzt, dance, äh. dance. Ja,
0: okay. Äh, bitte was? Machen Sie, machen Sie nur Ich tanze schon mal ein Sie Dance gesagt?
1: Ja, Dance. Dann waren Sie thematisch schon gar nicht so schlecht. Detlef die Soest bam, bam, bam. <lacht> lässt nämlich jetzt in einem Spin-Off von The
0: Biggest Loser mhm. Teenies abspecken. Puh, ich habe zuerst Abspacken verstanden, <lacht> dann gedacht, das machen die so schon ganz oft. Ähm, oh, oder habe ich mich verlesen? Abspecken.
1: Zwölf Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren gedreht wird in Andalusien im Moment.
0: Oh, Andalusien. Es ist eine sehr schöne Gegend in Spanien. Das ist sehr, sehr weit im Süden. Verdammt warm und trocken. Also das ist mit Schwitzen ist man da gut dabei. Also wenn ich da stehe und atme, dann schwitze ich schon. Dann ähm, ist es genau die richtige Umgebung, um ähm,
1: die Kinder entsprechend gut vorführen zu können. <lacht> ja, der RTL 2 Titel, der Arbeitstitel war hier natürlich auch ähnlich wie dem Titel, den wir hier schon mal hatten. Ne? Dicke Kinder vorgeführt. Ja. Yep. So.
0: Das, das ist richtig ah, schön.
1: Ja, das waren äh, die rele relevantesten News der letzten fünf, sechs Wochen fürchtig. Vergeben wir dafür, dafür nochmal eine negativ q Nee, ne? Das nee. ist es gar nicht Detlef, wert. die Soße hat nicht mal eine negativ
0: q verdient. Nee, nee. Das ist so tight, du musst burnen, weg mit dem Fett.
1: Also ich würde jetzt folgenden
0: Vorschlag machen. Ja. Wir haben jetzt vier Q der Woche. Das ist eigentlich fair. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich nicht geworden Kategorien drin gehabt. Ja, ich würde allerdings noch mal sagen,
1: sollten wir in dieser Ausgabe was komplett übersehen haben, mhm. was so wichtig war in den letzten fünf, sechs Wochen, was definitiv cool der Woche sein müsste, könnt ihr es jetzt noch äh, nominieren, und zwar in den Kommentaren zur Folge 169 auf mediencu.de. und äh, dann gucken wir nächste Woche, ob wir irgendwas vergessen haben.
0: Genau, und ihr könnt uns natürlich darauf hinweisen, Ja. Immer. dafür seid ihr ja da, quasi, Sowieso. auf unsere Fehler aufmerksam zu machen. Ähm soll ich auf die anderen beiden Filme, die ich geguckt habe, noch schnell eingehen? Ich weiß, wir haben schon viel Zeit verplempert und wir müssen noch die E-Mails äh, ab, abfrühstücken, aber Ach, müssen wir das auch noch? Ja, oh zumindest Gott. kurz, ja.
1: Mein linkes Ohr signalisiert mir,
0: nicht, dass wir Schluss machen müssen, aber gut. Okay, ich versuche mich sehr kurz zu fassen. Amazing Spider-Man 2, ähm, wenn man mit dem ersten keine moralischen Probleme hatte, da gab es ja tatsächlich Leute, die gesagt haben, oh, schon wieder ein Remake, obwohl wir gerade erst äh, die Tommy Maguire-Filme hinter uns haben, Bäh, doof. Ich breche das mal runter aufs Volkssprech. Der schnitt mal Spider-Man wie Schnecke Genau. Wenn ihr so. das Problem nicht hattet, dann könnt ihr euch ihn ohne Probleme anschauen. Denn was was den Jungs da gelungen ist, was die alten Spider-Man-Filme nicht in dem Maße geschafft haben, zu dem Zeitpunkt aber auch sehr gut, ist einfach dieser Spaß mit Spider-Man, das durch die Stadt fliegen, die Art und Weise, wie er kämpft. Und der Spider-Man hier hat einen Vorteil gegenüber dem alten Spider-Man. Er macht das, was im Comic auch drin ist. Er plappert die ganze Zeit. Er hält einfach die Fresse nicht, wenn er im Kostüm ist. ist immer am Schnabbeln. Und das ist auch Spider-Man. Also das, die Charakteristik haben sie echt getroffen. Und es macht Spaß. Der Hauptdarsteller ist die äh, größte Stärke des Films. Die Optik stimmt auch. Die fand ich bei einem Spider-Man-Film immer doof. Äh, Riesenspaß. Story ist okay. Also mehr nicht. Mehr dürft ihr nicht erwarten. Entschuldigung, ich muss gerade in meine Wasserflasche urinieren. Ist okay. Machen sie nur weiter. Alter Frank-Elstner-Trick. Richtig. Ähm, dann, hör mit Scarlett Johansons Stimme. Ich habe ihn nämlich auch im Original gesehen. Ah, die die, die Siri Genau, Geschichte. genau. Ein, ein hervorragend gemachter Science-Fiction-Film, nahe Zukunft. Das Production-Design ist irre toll, wenn man einfach eine Mode genommen hat, die sehr nah an unserer jetzigen ist, aber halt wirklich so anfühlt wie nächstes Jahr könnten viele das schon tragen. Es wirkt mhm. halt noch nicht total abgespaced und so, okay, wir machen den Hosenbund ein bisschen höher, alles ist ein bisschen mehr hipstermäßig, aber nicht Klischee-Hipster, es ist echt gut. Gut, wie es nächstes Jahr aussieht, ja. wissen wir eh, ne? zurück in die Zukunft, ja, sag ich Genau, genau. die Jacken, ja. ne? die Schuhe, Richtig. die Hoverboards. Ähm, Doug Brown. Sag. Ansonsten schauspielerisch super, den Oscar, ich glaube, fürs Drehbuch absolut verdient, super Story ist ein bisschen Also ich, ich habe das Problem, ich habe ihn geguckt im Kino und war so unfassbar müde, dass ich fast eingeschlafen bin und es lag definitiv nicht am Film. Äh, deswegen weiß ich nicht, wie das ist, wenn man den wach guckt, ob er dann irgendwo langweilig wirkt oder nicht. Aber es ist durchaus ein Film mit null Action und äh, sehr viel Dialog und sehr viel Text. Muss man eben auch Bock drauf haben. Also auch, wie gesagt, die Antithese zum Lego-Film, aber auch ein sehr, sehr guter Film. Mhm. Äh, damit lasse ich es in der Stelle bewenden, aber das waren alle alle drei Filme kann ich empfehlen, aus den genannten Gründen. Und aus den genannten Gründen auch, wenn wenn es euch nicht gefällt, nicht reingehen. Ist wie immer bei Filmen. Manche haben meistens Sie sind so dabei. diplomatisch. Ich bin da immer diplomatisch. Ich hasse das, wenn Leute kommen, du musst den Film scheiße finden oder du musst den Film gut finden. Das ist einfach kacke. Muss du sehen, muss du ja, sehen. Ja, es gibt ganz wenige Filme, wo ich der Meinung bin, die sind so scheiße. wer immer den Wer auch immer sagt, der Film ist gut, nicht von wegen, er gefällt mir, der liegt einfach falsch. Aber man kann eben auch einen Film wie Daniel der Zauberer ähm, genießen. Man kann ihn nur nicht wirklich gut finden. Ja. Musst du sehen, das Kinomagazin. Demnächst bei ZDF. Wir haben drei E-Mails. Haben Sie die auch vorliegen oder soll ich das machen? Nee, ich äh, habe die jetzt nicht spontan. Ja. Lesen Sie ruhig ja. vor. Ich beginne mit der meiner Lieblings-E-Mail aus der letzten Zeit von, von Cedric. Cedric begleitet uns als Hörer schon ein bisschen. Äh, und er hat sich mal wieder ähm, geografisch bewegt. Ja. Oh. Das heißt jetzt nicht, dass er einen Schritt nach links gemacht hat, sondern er ist mal wieder vom Sofa ins Bett. ist in Asien mal wieder ein bisschen rumgereist und tatsächlich glaube ich ein bisschen näher rangekommen. Er schreibt Lie äh, Lie, Lie, hallo liebe Kühe aus dem schönen Saarland. Ich muss euch einfach schreiben, weil ihr mein Leben bereichert. So mehr schreibt er nicht. Nein. Inzwischen arbeite ich in Taschkent in Usbekistan und ich bekomme vom deutschen Fernsehen nichts mehr mit. Internet ist hier so schnell wie im Jahre 1995 in Luxemburg und Satellitenschüssel kann ich mir als armer, ausgewandter Luxemburger nicht leisten. Der einzige Zugang zur Medienmilch, keine Schleichwerbung, seid ihr, wobei ich um eine Folge runterzuladen etwa 2,5 Stunden in der Internethöhle zwischen Ballermann-Spiele-Spielern verbringen muss und illegal mit meinem MacBook das LAN da anzapfen. Oh, lohnt sich aber auch. <lacht> aber das ist es mir wert. Weil danach vergesse ich für ein paar Stunden, wo ich gerade bin. Wenn ich über Witze lachen, deren Vokabular und Inhalt hier keine Zensur standhalten würde, darf. Also irgendwo fehlt ein Verb. Ihr dürft auf keinen Fall aufhören, denn ihr seid mein Zugang zur Anderswelt, wie es ein sehr geschätzter Geisteskranker in einer ProSieben-Show mal genannt hat. Korax. <lacht> Liebe Grüße aus dem Land, in dem es noch keine Top model sendung gibt. PS, eine kleine Aufgabe ja. habe ich noch für euch, wenn ihr es schafft, in der Sendung unterzubringen, dass Yoko, wie äh, Yoko Winterscheid, auf japanisch daneben heißt, werde ich auch endlich spenden. Ich habe es einfach vorgelesen. Zählt das? Ich glaube schon, ja. Daneben Winterscheid. <lacht> Schön. Ja. Genial, Yoko. ist, ist jetzt die Frage, ob es die Vokabel erst gibt seit... Äh, Herr Winterscheid bekannt ist oder ob es das Wort schon immer gab, aber egal. Ich nehme an, das Wort äh, war zuerst. Okay. Ähm, zuerst war das Wort. Jonas schreibt uns noch, sehr geehrte Herren Körber und Hammes, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ich verzweifle. Da können wir jetzt, ich. Wir jetzt auch nichts machen. Ne? Äh, wie es dazu kam, Doppelpunkt, ich bin treuer Hörer seit Folge 52. Meine Fresse ist das lang her. Es wurde mir zur Angewohnheit... Da war ich genau gar nicht dabei. Das stimmt, das habe ich damals noch allein gemacht mit einer Handpuppe. Es wurde mir zur Angewohnheit, am Abend die Kuh zu hören und dabei einzuschlafen. Klassiker. Denn obwohl oder vielleicht gerade weil Ihr Podcast so unterhaltsam ist, kann ich innerhalb weniger Minuten gemütlich schlafen. Doch. Das kenne ich. <lacht> während der Aufzeichnung. <lacht> ja. Doch jetzt fehlt die Kuh. Seit der letzten Kuhfolge habe ich mir alle, ich weiß, das ist Wahnsinn, aber ich hatte keine Wahl, Kuhfolgen erneut angehört. Jetzt fehlt mir das Material. Ich würde Sie daher bitten, wieder eine neue ku-folge zu veröffentlichen, denn ich leide inzwischen unter massivem Schlafentzug. Mit freundlichen Grüßen, Jonas. Oh, ganz fies, massiver Schlafentzug, ja.
1: wenn der so eng sitzt und im Bund einschneidet.
0: PS, ich weiß nicht, wie viel man so spendet, aber ich würde mich gerne mit einer Spende bei Ihnen beiden bedanken. Spendenhöhe ist von minimal bis maximal. ganz ganz Wir sind nicht böse, wenn da ein Euro ankommt. Und in deinem speziellen Fall äh,
1: rechne ich das mal durch? Musst
0: du eigentlich zu deinem Arzt gehen und dir das verschreiben lassen. 43,27 Euro. Ja, wie ein gutes Schlafmittel ebenso. Ne? Oh ja, und dann die E-Mail, die uns heute ganz frisch erreicht hat, von jemandem, äh, von einem Georg, dessen Nachnamen wir nicht nennen werden. Dieser Ücker. <lacht> Nein, der ist es nicht. Der schreibt uns keine E-Mails, leider. Ähm, der hat uns erst auf Facebook angeschrieben und darauf hingewiesen, dass bei, was bei Grill den Henssler, ja. Ja, richtig. Bei Grill den Hänzler ähm, eine Einstellung gab oder ein Bild gab, wo man relativ deutlich sieht, dass da in der Nachbearbeitung ähm, eine Software benutzt wurde, die vielleicht noch nicht, also wir, wir mutmaßen, vielleicht noch nicht freigeschaltet wurde. Also der Code lag bestimmt auf dem Schreibtisch rum. Nur Mit Sicherheit. Nur man hat ihn noch nicht eingetippt. Also eine Shareware-Version. Mhm. Wo, woran sieht man das? Nun, er hat uns einen Screenshot gemacht und das kann man wahrscheinlich in den entsprechenden Mediatheken auch noch nachprüfen mit der Pause-Taste. Äh, das ist so, ein. ist das ein Insert? Ich, ich, mir fehlt da das Fachvokabular. Haben Sie die Mail? Ähm, unten diese Einblendung, ja. Also das ganze Bild, wie nennt man das? Das ist einfach nur eine
1: Tafel oder? Das war, glaube ich, ein Einspieler mhm. in Grill den Hänsler und in diesem Einspieler war eine sehr große 3D-Schriftart äh, zu sehen. Ähm. Und ich nehme an, dass äh, irgendein Programm halt, um diese 3D-Schriftart zu generieren, genutzt wurde, allerdings leider nur in der Demo-Version. Hm. Ja. und dann hat man unten diese kleine Stanze
0: drin, ja. äh, ich will jetzt für die Lizenz, rufen Sie bitte an. Ja, ich will jetzt keine Werbung machen, aber da steht ein bisschen unscharf, to purchase a license, call, Nummer, or visit www.borisfx.com. Ja. Also, Spaghetti Bolognese und drüber sieht lecker aus. Aber unten, das, das stört so ein bisschen. Wir können das Ding ja einfach mal äh, bei uns
1: posten auf äh, facebook.com slash sind wir auch unterwegs und da könnt
0: ihr euch das angucken. Gell? Quelle äh, Vox. Quelle Screenshot. Ja. <lacht> Quelle Screenshot von jemandem, der äh, bei uns Zeugenschutz genießt. Tut. Genießen tut, ja. ja. Äh, dann bin ich soweit durch, glaube ich. Also ich habe jetzt meine To-Do-Liste abgehakt. Ich hatte keine, von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass ich auch durchgehe. Ja, die war instinktiv bei mir, also so Bauch, eine Bauchliste. Bauchbinde. Deswegen war die auch so lang, weil der Bauch so groß ist. Bauchladen.
1: Das war sie also jetzt nach sechs Wochen Pause, die Q169 und mhm. wir hoffen, dass wir im Ansatz alles drin hatten. Es fühlt sich
0: zumindest so an. Ja, also, das ist richtig. Ne? Also es fühlt sich auch nicht wie, wie eine schlechte Kuh an. Also ich habe das Gefühl, dass das in Ordnung war, war halt chaotischer als sonst. Aber das, das sind wir ja auch gewohnt von uns, ne? Von dass wir gut waren, ja. Ja, ja. super. Also be besser ich, kann man ja kaum noch sein. Moment. Oh.
1: Hm? Telefon. Oh, das ist Herr Elstner schon wieder. Der ruft schon das dritte Mal an jetzt. Ich klicke dir das jetzt weg, so. Ja. Ähm, denn erst folgt die ordentliche Verabschiedung. Das war's. Wir sagen nochmal vielen Dank für das Verständnis und äh, vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Ja. Dass ihr uns die Treue gehalten habt und... Ähm, ich sag mal, es ist jetzt nicht auszuschließen, dass wir äh, auch in nächster Zeit mal wieder eine Woche oder sowas pausieren müssen, mhm, äh, ja. das sieht man, aber ab jetzt dann doch wieder Regeln. Also
0: wir bemühen so, uns wieder um wöchentlichen Rhythmus, kann eben aufgrund von Verpflichtungen, in dem Fall wahrscheinlich eher auf meiner Seite, äh, ab und zu mal ausfallen, aber wie gesagt, bemühen wöchentlich, ne? wir, wir streben es an. Bemühen. Ne? Bemühen, bemühen. Es gibt kein Bemühen. Machst du, oder lass es sein. Gut, dann machen wir's. wir Wir versuchen <lacht> Wir sind auf jeden Fall wieder da und äh, auf Facebook und auf Twitter auch wieder verstärkt.
1: Richtig. Macht's gut, eine schöne Woche und äh, wir hören uns wieder in euren Geräten. <lacht> wir sind raus. Macht's gut. Ciao. Die war für dich, Mama.